0: Guten Abend, meine
1: sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Heute mit dabei André Diaz, ah,
0: yeah, yeah.
1: Matthias, ja. Jochen ich. und David Filecki, yeah, yeah, yeah. meine
0: Wenigkeit, yeah, yeah. Marcel Hugenschüt und obwohl gerade die Welt untergeht, diesmal in echt. 2016 haben wir noch Spaß drüber gemacht. Wisst ihr das noch, wo wir da so rumgesessen haben
1: und dann gescherzt haben, dass Donald Trump mal Präsident wird und dass am Ende seiner und Amtszeit untergeht. Jochen auf und
0: Flugzeug und Jochen das Bruce Willis kämpft. alles wirklich passiert. Vier Jahre später. Die Welt geht gerade
1: tatsächlich so ein bisschen unter. Man hat das Gefühl, überall ist Coronavirus ausgebrochen. Nichts darf mehr stattfinden, Leute sollen viele Meter Abstand voneinander halten. Wir sitzen hier auf engsten Raum in anderen kleiner, virenverseuchten
2: Corona-Hauptzentrale Corona. Hier ist Patient, wir sitzen mit Patient Zero zusammen, sozusagen. Ja, genau. Die Wände sind Und hier schon ist gelb von Weiß ich nicht, Nora Udan. irgendwo in Brasilien, ein Brasilien Nora <lacht> gefunden hat. <lacht> der ist der auch der um den Mutter <lacht> <lacht> Na jedenfalls geht's heute um The Witcher
1: <lacht> ja ja wir sehen schon so aus
2: Gute und <lacht> oh, ja mir äh, hat ja, ganz gut gefallen The Witcher <lacht> also jetzt die
0: Netflix Serie ich habe das Spiel nicht gespielt ich kenne das erste Spiel ganz gut
1: äh, ich habe die Bücher nicht gelesen ich dachte, das gleich nur um das mal einzuordnen und meine... Also, wenn ihr dann meine Meinung gleich hört, ja, dann bedeutet
0: nichts, weil ich halt nur das erste Videospiel kenne und die Netflix-Serie.
3: Mhm. Okay. Mhm. Weiter, wie du brauche ich denn? Also ich habe die Spiele auch nicht gespielt. Ich habe das dritte Mal angefangen und habe mir dort aber gleich mehrere Mods drauf gehauen und der eine Mod hat dafür geführt, dass... Allein die Gesichter geschmolzen. Sind. <lacht> das, ist Story von dem Spiel. das war dann ein bisschen blöd und deswegen habe ich das Spiel nicht mehr weitergespielt. <lacht> ja, ich muss mal richten, aber das ist egal. Okay. Ich habe die Bücher, zumindest als Hörbücher, gehört bis auf eins oder zwei, die letzten zwei. Weiß ich nicht. Also ziemlich viel auf jeden Fall schon. Und ja, dann die Netflix-Serie gesehen.
1: Also, ich weiß, dass das existiert seit dem ersten Spiel, weil das damals. Äh, ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich der erste Teil Ich glaube schon, den hatten einige Leute bei mir damals im Medienkommunikationsstudium gespielt, mhm. weil das ja auch ein PC-Master-Race-Spiel war. Das gab es ja gar nicht auf Konsolen. Und ich hatte halt ganz viele von denen. Das war auch so ganz grob die Zeit von Half-Life 2 wo ich noch weiß, dass ich dann ganz oft in Vorlesungen drin saß und vor mir hatten dann irgendwelche Leute einen Laptop aufgestellt, aufgeklappt und haben dann die neuesten PC-Spiele gespielt. Da so habe ich relativ viel von dem ersten Witcher-Spiel in irgendwelchen Informatik-Vorlesungen nebenbei mitbekommen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals ein ganz großes Thema die Invisible Walls waren dass die Witcher-Welt damals schon den Anschein hatte, so auch zu Zeiten von diesen ganzen Elder Scrolls-Spielen, die es damals schon gab und, und was auch immer, da, die, diese deutsche Reihe, warum komme ich gerade nicht über oh, um den Namen? Gothic. Ähm, und, und ich dachte, das ist halt auch was in der Art. Und ich weiß halt noch, dass das auch, glaube ich, sogar bei Game One thematisiert wurde. Du hast halt den Anschein dieser großen Welt, aber ständig rennt der Geralt von Riva an eine unsichtbare Wand. Und ich glaube, der Jules den ihr mittlerweile auch alle kennen sollten als Mitgründungsmitglied von Delphinium Prince und der auch schon ein, zwei Mal mit dem Podcast war, der hat es dann auch gespielt und hat es mir mal empfohlen, aber auch nicht so richtig hundertprozentig ein Tipp. Ich meine, ich das sollte das gewesen sein 2006, 2007. Wenn dann der zweite Teil rauskam, dann war das schon so ein richtiges Phänomen. Ich dachte mal, ja, wenn wir mit dem zweiten Teil anfangen, wenn man den ersten nicht gespielt hat, aber ich hatte das Gefühl, dass viel mehr Leute den zweiten Teil gespielt haben, als den ersten und dann kam ja vor noch mal einigen Jahren der dritte Teil raus und das war so ein was Game ja. of the Year Awards anbelangt, wahrscheinlich auch völlig zurecht. Aber ich habe immer gedacht, ja, ich habe ja nicht mal den ersten gespielt. Und jetzt, wo ich aber die Serie gesehen habe mittlerweile, was das erste war, was ich wirklich inhaltlich vom Witcher am Stück mal gesehen habe, merke ich, ja, das ist aber auch mehr so eine Anthologie-Geschichte.
3: Ja. Und jetzt denke ich mir mittlerweile, na, kann ich aber auch mal nur Teil 3 spielen. Haben auch einige zu mir gesagt, dass man die ersten zwei, weil ich, bei mir war es genauso. Ich hätte auch dann gern mit dem ersten angefangen, aber dann hat es so Nee, braucht man nicht, kann man gleich mit mm. dem dritten machen. Also, bis auf die verlaufenden Gesichter wäre der dritte auch. <lacht> Vielleicht steht es ja so hoch.
1: Nee. Und dann machte eine böse Magierin einen Fluch über die ganze Welt und allen Leuten schmelzen die Gesichter. Nein, das steht dann drin. Ja, und dann hat Jochen eine Mod in sich. <lacht> Welch Magie ist das? Wer ist Jochen? fragte
3: Gierwald. Nur so ein Typ. Ja, nee, aber der dritte, ging, der dritte Teil vom Spiel ging ja dann echt durch die Decke. Und mhm. Eben vor allem auch zu der Zeit, wo es dann immer mehr drum ging, irgendwelche DLCs-Geschichten und. In-Game-Käufe, Microtransactions und den ganzen Quatsch. Und The Witcher hatte das halt alles nicht. Der hatte ein fertiges Spiel, wenn man es ohne Match spielt, sogar ohne Probleme. Ähm, und gab es ja dann auch zwei Erweiterungen, die aber von der Größe her halt wirklich nochmal Spiellänge hatten, also wo, wo wirklich viel Value für Geld dabei war. Was eben genau andersrum ist als bei, bei vielen anderen Spielen zu der Zeit. Ja, und jetzt letztens gab es auch dann Abstimmung zu Spiel des Jahrzehnts, weil 2020 und so, und da war eben The Witcher 3 auch auf den vorderen Plätzen bei den meisten auch auf dem ersten Platz. Nur mal so. Mmh. Mir fällt
1: gerade noch was ein, ähm, du hattest jetzt gerade irgendwas angesprochen, das hat irgendwas geschickert, das ist aber, glaube ich, echt schon wieder weg. Achso, so, ähm, ja, es geht darum, das Witcher Wild Hunt, ist das nur ein DLC von Witcher 3, oder ist das ganze Spiel Witcher 3 bewild hand?
3: Oh, das wüsste ich nicht mal. Aber, wie gesagt, beim dritten Teil nur ein DLC, ist halt ja normal. ja, klar. Wenn ich glaube, es kann halt sein, das ist ein DLC... Ach Gott, ich...
1: ich muss das echt mal nachholen, entschuldigt bitte, weil okay. jeder hat Witcher 3 gespielt und nur ich flachpfeife. Das es ist das komplette Spiel. Und beweiht äh, hat die wilde Jagd, es ist ja was, was bei uns so, ich sag mal jetzt im germanischen Bereich äh, ein Thema ist, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die wilde Jagd ist so genau, aber das ist halt äh, noch aus der nordischen Mythologie entnommen, die Idee, dass zwischen den Jahren und den Nächten äh, halt so eine Geisterarmee und Götter- oder Fabelwesenarmee über das Land zieht und Nimmt die Leute mit, die das sehen oder so, zieht die Seelen damit rein. Irgendwie so es ist ein bisschen durcheinander, wie genau das funktioniert. Und ich hatte mal eine Schlaufuchs-Folge, also nochmal kurz für die Leute, die das nicht wissen. Ich habe viele, viele Jahre lang mache ich ja schon Schlaufuchs für eigentlich kleine Kinder und da wollte ich mal ähm, die wilde Jagd erklären. Ich kenne das halt auch schon seit ich ein Kind bin. Die Rauhnächte sind das ja und äh, sagt mir alles, was in den Rauhnächten passiert, wird wahr. Was da in Träumen einem da entgegenkommt, das wird dann irgendwann im Laufe des Jahres auch in echt auf einen zukommen und so weiter und so fort. Aber äh, Schlaufuchs für kleine Kinder und ich habe dann immer mal sowas gegoogelt wie die Rauhnächte, die wilde Jahr und da kam nur Witcherzeug. <lacht> das hat mir das völlig unmöglich gemacht, ernsthaft dieses Thema noch zu googeln kamen nur noch irgendwie die besten Mods, die besten DLCs, die geilsten Bilder von Gerald von Rieber, der <lacht> nackten Mod.
0: <lacht>
1: naja, sehr spezifische kleine Anekdote am
3: Rand. Mhm. André? Wie bist du zu Bobbitchard gekommen? Äh, na, über Netflix wurde
0: es mir gezeigt, hier. Also, kennt Spiele, Bücher, super und noch Spiele. Ich kann es hören und so, aber ich habe es nie gespielt, nie konsumiert. Ich bin da völlig blind reingegangen. Meine Erwartungshaltung, erst ging es auch so, ne, es ist Billo. Game of Thrones. Billo Umsetzung, <lacht> Spieleumsetzung. Mhm. Und das, mal gucken, guck ich mal an, mal gucken, wie es ist. Aber hat mich dann übelst krass überzeugt. Einfach, weil die Erwartungshaltung dermaßen übersch überschritten wurde.
2: Mhm. Ja, also ich kam über den zweiten Teil, den ich mal vor ein paar Jahren auf der Konsole angezockt habe, dazu. Ähm, Fand es ganz unterhaltsam und war ja als das rauskam, war ich gerade bei ein paar Kumpels zu Besuch, die das auf dem netflix lief laufen hatten. Oh, und da ich gerade nichts zu tun, hatte, <lacht> nicht zu tun hatte, dachte ich mir, okay, dann sagt wir, das hat man durch. Okay. Fertig. Tschüss. Nu? das war ich doch. Ja. ja. Ende. Jetzt noch zu erzählen. Ich wollte doch mal, e dass eh die Podcast kurz knackt. <lacht> ja.
1: ja. Na, da fällt euch nichts mehr ein. Guckt doch blöd aus der Wäsche jetzt, hm. wie so ein paar Idioten. die so einen Podcast machen wollen, wie, wie richtige, coole... Leute wie zum Beispiel das Podcast Ufo mhm. oder Etienne Garde mit seinen Freunden und ihr denkt, ah, so eine gute Zeit wollen wir auch schön mit den Anführungsstrichen Freunden abhängen, schön besserchen ja. besser <lacht> ich ja, Was ist denn das hier für eine traurige Veranstaltung? André Diers gießt sich in diesem Moment Leitungswasser ein. hat ja so einen coolen Angeber Bierkrug. Hä? Ich trinke schon Alkohol. Das ist Wasser. Das ist euer cooler Podcast. Oh Mann. Zu dem Scheiß habt ihr mich eingeladen. Hör auf den Podcast. Lass uns mal cool abstylen. Thema, was jeder liebt. Was habt ihr denn zu erzählen? Ey, ich hab da eine Mantra gemacht. Die Geschichte alle weg Das ist meine Geschichte. Luigi ja. guckt sich im Internet an, was sein Chef schreibt. Über Kläranlage Das sind ist ist schöne Sorgen. Ich was mach hier gerade unseren Scheiß. Ja ja also, unser. Okay, jetzt ist es unser Scheiß. Genau. So schnell. Oh, wie aber wenn ich aufs Klo Lage, dann ist es mein <lacht> Scheiß.
3: Ja ja. <lacht> Kann ja mal sagen, äh, die Serie ist ja ein bisschen zerfasert, so grob drei story Stränge Story-Strenge. Wie heißt das Wort deutsch? Story-Strenge. Dreivierteligen Geschichten.
0: Geschichten. Geschichtsverknüpfung. 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 Ein Story-Strenge. story Erstmal noch <lacht> nicht.
3: Ja, also das ist ja die Geschichte von Gerard natürlich.
1: Gerald äh, Asamoah. Gerald, ist der Mann von meiner
3: Patentante. <lacht> Gerald von Rivia, gespielt von Superman. Genau, gespielt ja. von Superman persönlich. Ähm, zweite Geschichte ist die von äh, Jennifer, Die Hexengeliebte später dann von... Hey Vera. Spoiler! Ja. Ich will es noch gucken. Es war für keinen kein
1: Spoiler. Aber ich kannte die Story natürlich noch nicht. Und die dritte... Ich wusste schon, was die am Start hat. Für eventuell die dritte ist... Vielleicht, glaube Das hatte eh jeder gesehen. Das kommt ziemlich früh, glaube ich, sogar, oder? Nein, wir wollen ja trotzdem noch nicht gleich am Anfang
3: alles spoilern, wir kommen dann noch dazu. Ja, Die dritte ist halt die von... Wie heißt sie? Sis Das ist
1: sehr. So... c nee. Siri. Siri.
3: Siri. 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 Genau. Mit C. Siri mit C. Äh, genau. Und äh, wenn man sich die Serie halt so anguckt, meint man, die würden parallel laufen, aber kriegt dann auch mhm. relativ bald mit, äh, dass eben die Geschichte von Jennifer schon viel früher anfängt und die halt schon uralt ist, aber eben, weil sie zaubern kann, ihr das nicht ansieht. Mhm. Die Geschichte von Gerard ist sowieso komplett durcheinander.
0: Ja.
3: Ja, die geht ja einfach über so etwa
1: 20 Jahre in ja. der ersten Staffel. Das die nicht die, die von Jahre Jennifer
3: die kann über 50 oder 60 Jahre ich, gehen. Ich hatte ja. sogar ich gedacht, kann über 20. mehrere hundert Jahre.
1: Ja, oder noch mehr. Ja. Also, also ich muss mal kurz aussehen. Ich hatte mich relativ am Anfang, da hatte ich glaube ich erst eine Folge gesehen, um, da kam es aber auch gerade erst raus. Da hatte ich mal mit Matthias und mit Roy auf einer Convention, das war Anfang Januar, das mal ganz kurz das Thema. Und die hatten schon gespoilert, so von wegen, ja, mehrere Zeitstränge. Da dachte ich, hä, also für, ich habe jetzt nur eine Folge gesehen, da weiß ich davon noch nichts. Und dann fing gleich jemand an, ja, es gibt aber drei Zeitstränge. Ich, wüsste ich jetzt nicht, wie die da dann gelagert sein sollen. Und das fand ich ganz schön, dass mir das nicht gespoilert wurde.
3: Ja, das war, ja, das das war nämlich
1: eine schon eine coole Überraschung. Das ist halt wirklich ein bisschen blöd. auch wenn das sehr früh aufgelöst wird, das ist halt schon irgendwie ein Spoiler. Ich war, und, weil ich nämlich sehr dumm bin ja. und das irgendwie
0: nicht mitgeschnitten habe. Hab dann, ja so. dann, dann kommt, dann ist ja, na, wie erzähle ich denn das am besten? Also na, ich hatte es nur erkannt anhand der Synchronstimmen. So Tommy Morgenstern wurde von dem einen Typen äh, synchronisiert. Ich so, hä, ist der nicht tot? Der hat doch einen Pfeil ins Auge bekommen. Warum lebt er? Nee, Haben Tommy Morgenstern gemacht? ist noch nicht tot. Ein Kumpel von <lacht> uns hat ihn auf einer
1: Convention gesehen. Der Sprecher von
0: ihm. Also ich habe
1: das erst nicht. gemerkt, als irgendwann dann die Geschichte erzählt, wird, wie er überhaupt dieses, der Patenvater oder was das ist, von der, weiß, von dem Mädchen. Der, mhm. die, das, das erste Mal, wo man es richtig gesehen hat, das war äh, die, die Geschichte mit der äh, Striege. Da es ja diesen hm. König, und der König ist bei der Jennifer ein Kind. Genau. Ja, das habe ich zum Beispiel schon nicht
3: mitgeschnitten aus Grund. Ich Ort. auch
1: nicht. Das ich habe das wirklich jetzt. Das ist ja, glaube ich, die vorletzte Folge, wo die dann krass am rumkämpfen ich sind eigentlich mal am Ende ich des Dings. <lacht> Die letzte Folge ist dann die große Schlacht, oder was meinst du? Nein, die, das ist die vorletzte Folge, bevor das dann in diese große Schlacht so übergeht. Ah. Und er dann da fliehen muss aus dem Königreich. Und, sie, so, dann ja. geht. Hm. Und hm. sie gesagt, kriegt genau geht das ist Leben ja ab. das, was dann parallel zu Folge 1 passiert. Genau genau da, da habe ich das dann erst gemerkt, also wirklich erst kurz vor Schluss. Oh, okay, nee, ich, ich habe das schon dann ja, in Folge 3 oder, oder so übersehen habe die ganze Zeit. So. Okay, okay genau, das ist krass. Das ist ja, gut, so also ich war ja geprimed, wenn man so will, mhm. aber da wollte ich noch was erzählen. Ich hatte nämlich mit Matthias mal das Thema gesagt, Ey, ich wüsste nicht mal, was jetzt die dritte Zeitebene sein soll. Dann haben die noch zu diskutieren, ja, was sind nicht schon in der ersten Folge alle drei Zeitebenen, und irgendwie kam dann das Gespräch drauf hinaus, Matthias, der hat es schon relativ sicher gesagt, naja, doch, erste Folge schon eine, drei, Zeit. Und dann meinte Matthias so, Moment habe ich überhaupt Folge 1 gesehen. <lacht>
2: ja. Genau, das war nämlich das Problem, weil ich mittendrin äh, eingestiegen bin in der zweiten oder dritten Folge. Wie sich's gehört. <lacht> ja, das ich, ich kam halt dazu, als das schon lief. Aber ganz ehrlich, wo, ich hatte das dann die
1: ganze Serie über so im Hinterkopf. Matthias hat nicht die erste Folge gesehen und dachte mir rückwirkend, Vielleicht für das Verständnis, du siehst sogar besser, man hat die erste Folge nicht als erste Folge gesehen, weil das viel mehr verwirrt hat, als dass das ja. geholfen hat. Weil ab der zweiten Folge, finde ich, ist es ein bisschen stringenter. Ja. Und dadurch, dass du ja in der siebten Folge ja eh nochmal die Geschehnisse der ersten Folge aus einer anderen Perspektive hast, hätte ich gedacht, ja, zum Verständnis ist es eigentlich besser als nach der siebten Folge, die erste Folge chronologisch zu sehen, aber aufgeschissen, ganz ehrlich. Aber ich hatte diese Hinweise dann natürlich sehr früh gedeutet, weil ich ja wusste, dass es so ist, dass es diese verschiedenen Zeitebenen gibt. Ich wusste nur nicht, was die Zeitebenen sind. Und ich habe dann halt immer gerätselt, was sind denn jetzt die verschiedenen Zeitebenen? Hast du es schon relativ schnell dir herleiten können, aber dann musst du ja auch noch gucken, ja, aber wie sind die Zeitebenen verknüpft? Ich habe dann zum Beispiel gedacht, naja, sind die jetzt alle verwandt, ist zum Beispiel die Hexe das Kind von, also die Jennifer, ist die das Kind von Geralt und hm. der Vater, von dem die erzählt, ist das eigentlich der Geralt und das hätte ja alles sein können. Aber dann verdichteten sich so die Hinweise, wie die zeitlich gelagert sind und dann achtest du nämlich aber auch drauf, wenn manchmal solche Zeitangaben kommen, und die sagt dann zum Beispiel mal in der Szene mit der Kutsche, wo die gerade, ich weiß nicht, hier mhm. Schutzbegleitung ist für diese Prinzessin, mhm. die immer diese ganzen Mädchen gebärt oder wie das war. Da sagt die mal sowas wie, oh, ich bin seit hunderten Jahren am Hof. Und da dachte ich mir, ja, aber wahrscheinlich ist das so. Das ist vielleicht jetzt keine Übertreibung, sie ist vielleicht wirklich seit hunderten Jahren an diesem Hof. Und wenn du dann aber wiederum auf solche Hinweise achtest, merkst du auch, ja, anscheinend stimmen diese ganzen Zeitangaben, die die jetzt machen. Und dann kommt mal der Bade, der ja dann halt auch so ein Hauptcharakter mit ist, der ja auch in Folge 2 das erste Mal auftaucht. Und irgendwann kommt er mal zu Gerald und sagt sowas wie, naja, nach zehn Jahren oder so, ähm, können wir doch mal langsam zu diesem Schritt in unserer Beziehung weiter. <lacht> dann, echt? Das sind jetzt schon 10 Jahre vergangen. Und sind, der ist erst 3 uh, Folgen dabei. Und dann schnallst du so langsam, okay die zeitliche Einordnung der Folgen ist nicht wie üblich bei solchen Serien, jeder Fall spielt innerhalb von einer Woche Abstand immer, sondern das sind ja wirklich gigantische Zeitabschnitte nur bei der Siri nicht, also bei der Siri scheint es so ziemlich Schlag auf Schlag innerhalb von wenigen Tagen, die Burg wird gestürmt genau, und bis die dann den Gerald
3: trifft, das scheinen ja echt nur ein paar Tage zu sein ich denke auch, oder ich, ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die Geschichten haben eben auch halt als Kurzgeschichten angefangen, die halt mm -hmm. irgendwie so quasi so ist es, ja, so ist auch, es, äh, angefangen haben und erst dann später wurden dann auch tatsächlich längere Bücher draus. Und auch wichtig, weil du das ganz kurz ansprichst:
1: Die Geschichten sollen ja als Parodie gedacht gewesen sein, ursprünglich. Wahnsinn, ja, ja. Auf jeden Fall.
3: Cool. Es gibt eine Geschichte beziehungsweise das war glaube ich sogar gleich aus der ersten Folge die, die das eine Mädel, was da gerade mit zu tun hat Nö. das war die mit den sieben Zwergen eigentlich zusammenwohnt wohnt und Nö. ihre sieben Zwerge waren dann quasi so ihre Räuberbande und sie ist dann äh, Robin Hood mäßig durch die Gegend gezogen, also es war schon ganz klar Schneewittchen ähm, dann gibt es eine Story die ganz ähnlich wie Schöne und das Biest ist, also wo äh, einfach so, so ein komischer, bucklicher Typ mit Haaren auf einem Schloss wohnt und ja. versucht einer halt bei ihm im Schloss irgendwie was äh, Strauch zu pflücken und, und, und wird halt da gefangen genommen und dann sagt er so, ja ich habe hier aber eine schöne Tochter und dann schicke ich die dir und dann verbringt die mal ein Jahr mit dir und äh, da geht es dann halt eher so darum, dass äh, die Tochter das dann richtig geil findet ah. und dann schicken halt immer wieder Leute ihre ja. Töchter dahin und verbringen dort dann ein Jahr und kriegen dann auch gut gezahlt das Ganze <lacht> <lacht> und so sind schon einige Geschichten aus bekannteren Märchen äh, die da dann nochmal verwurstet worden sind und was ich jetzt nicht so richtig
1: verstanden habe, was dann ein bisschen mit reinfließt es ist ja ein polnischer Autor
3: mhm.
1: und der verarbeitet ja allen Anschein nach ein paar so typisch europäische, ich sage jetzt mal Fantasy-Tropes, aber das sind ja alles Sachen, die ähnlich wie der ganze Mittelerde-Kram, den Tolkien da verarbeitet hat, ja, so aus nordischer Mythologie kommt, mhm. Zwergen, Elfen, Drachen und so weiter. Und ich frage mich, ob vielleicht die ursprüngliche Welt dann mehr so ein Polen eigentlich ist. Oder halt Böhm oder was auch immer konkret. Aber im Laufe der Serie wird dann immer mehr deutlich, na die scheinen da schon wie so Mittelerde oder Westeros eine eigene Welt aufzubauen, so ein Wildbild. Ich frage mich aber, ob das von Anfang an da war, in den Witcher-Roman, oder ob die das mehr so After Effects vielleicht noch drauf gepappt haben, weil sie es dann besser verkaufen lässt.
3: Das ist die gute Frage, aber ich glaube, die Kurzgeschichten waren auch schon deutlich in... in in dieser Welt mit, wie heißt die, Milfgaard
1: und die Ja, Milfgaard ist die Stadt der Milfs. Alle Leute zeigen auf Gläser ganz kurz, aber heißt das Nilf mit N wie Nuno? Oder Milf wie M wie Muno? Ich habe da doch was reingemacht, du darfst nicht so viel Wasser trinken, Wasser hat zwei Kalorien. Gefickt. Weil ich fand ja. nämlich komisch, ich, ich, das ist ich nutze mal gerade ganz kurz äh, dieses Tor, was sich da geöffnet hat. Könnt ihr euch noch erinnern, als vor etwa zwei Jahren dieses Spiel, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt, auch von Deutschen gemacht, was super realistisch Mittelalter darstellen sollte ja. in Böhmen? Wie hieß denn das gleich? Irgendwie Kingdom Come Deliverance? Nein, <lacht> ich weiß nicht gerade.
3: Ihr wisst aber nicht vielleicht, was ich <lacht> meine,
1: was so super realistisch Schwertkampfsystem Ja, und auch super äh, träge, aber halt so echt, wie es geht, an halt auch Böhmen des Jahres 15 bla 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 oder was auch immer angelehnt sein soll. Und die haben sich da auf ganz viele Dokumente bezogen. Dann gab es mir irgendwie Stress, weil das wohl Rechtsradikale sind. Oh. Und, und da war aber auch so ein Punkt dass die da keine Schwarzen drin hatten in dem Spiel, in Diversity und so weiter, haben die gesagt, ja, aber in Böhm in dem Jahr gab es nachweislich keine Schwarzen. Und dann guckst du dir aber Witcher an, was ja etwa dieselbe mhm. Gegend ist, wo das spielt, wenn man das jetzt so auf dieses alte, mittelalterliche Pool bezieht, wo ja auch der Autor wahrscheinlich seine Inspiration herzieht, Und es ist alles voll mit farbigen Menschen. Und das ist ja cool für so eine Fantasy-Welt, passt das schon. Aber nicht, wenn du so ein bisschen im Hinterkopf hast, ja irgendwie ist das doch auch Polen. Und jeder
3: Zweite hier scheint... Mhm. Also das ist von den südlichen Landen ja, zu kommen. Es ist natürlich ganz schwierig in einem Buch, da sagst du ja dann nicht immer so ja und das da, das ist übrigens mit schwarzer Haut. So wie mit ja grüner Haut. So wie es ja
1: auch äh, J.K. Rowling sieben Wände lang bei Harry Potter vergessen hat zu erwähnen, dass Hermine farbig ist. Ja, ja die aber
3: <lacht> ab und zu mal ein ganz bleiches Gesicht hat und so hm, ja, ja, nee, da gehen wir ja, kein weit facing <lacht> ja, ja. Die, die, die nimmt keinen vielsafttrank
1: die schmiert sich einfach Penadencreme.
3: <lacht> nee, aber das ist halt genau das. In einem Buch, der End, da gehst du halt nicht die ganze Zeit drauf ein, wie sieht jetzt dieser Mensch aus. Die Alte ist geil. Steht diese voll geile Titten. Das ist Deswegen. Ja, die, eben. Die Jennifer, die wird halt immer als geile eben. Alte bezeichnet. Der, da wird noch gesagt, okay, sie hat schwarze Haare und es riecht immer nach. Pisse <lacht> <lacht> Urin und sie kommt aus Berlin. Und. Lilac. Was heißt Lila auf Deutsch? Lila? Nee.
1: Was ist das was auf Deutsch? Lila.
3: Lilie. Irgendwie hat sie ja auf jeden Fall. Das sind ihre riecht da ganz gut. Das mhm. ist die geilste von allen und jeder will. Teilschen will was von dir, sie was? hat schwarze Haare und warum ist und sieht die dann so aus in der Serie, wie sie da aus? Ja, das ist halt die Frage,
1: also Das ist Geschmackssache ja. okay. Ich finde die nicht schlecht Ja. Die haben sie schon gut getroffen Ja. Ich finde nur komisch, die ist ja am Anfang noch eine buckliche und ich denke mhm. ja, das ist einfach nur eine heiße Alte die jetzt so ihre Zunge immer unten beim Mund so ransteckt Ich kann das Ach, nicht aber im Grunde, auch irgendwie ganz ganz gut gut Guck mal äh, hier hunderte Euro Maske gespart. Ich mache einfach meine Zunge so unten ran. Mm. Das hat mir auch ganz gut gefallen. <lacht> ja, na klar. Die, die war ja nicht hässig. Ich, ich weiß nicht, ob das so rüberkommen soll. Wie hey, guck mal, wie hässig ist die. Hat da
3: noch ein Pony. Weiß,
1: oh, jetzt gibt's Essen, ja. Mhm. ist Aber schon mit, mit
3: dem Buckel und die. Der ja, ja, auch ein bisschen. Also, man hat schon gesehen, okay, die soll eigentlich aber hässlich sein. Schwierig. Das ist halt so ein bisschen nicht das schwierig. typische Hollywood-hässlich, ja,
1: aber. Schon. Ah, die, die hätten der einfach mit Brille ja. geben sollen, ganz oh. ehrlich. Habt ihr das ja,
3: genau. Mien -Meme, ja, ja. meme Ja, ja. chups meme Ja, dass sie halt immer aussieht, wie wenn sie ein meme Ja, naja, ja,
1: das meinte ich ja auch. Das Ach. ist halt wie wenn du halt die Zunge da unten okay. rein <lacht> Genau. Mehr haben die auch nicht gemacht. Ja.
3: Obwohl sie halt dann auch wirklich ein Problem haben. Also es ist halt ja, das... Ja. ja, dann ähm, einmal laut. Wir können halt nicht äh, nicht einfach sagen, so, hey, die Spiele existieren nicht. Hm. Wir, wir beziehen uns nur auf das Buch und alles, was in den Spielen äh, etabliert worden ist, geht uns überhaupt nichts an. Das ist halt schwierig, weil hm. die... Die müssen halt sich auch eingestehen, ohne die Spiele wäre das nichts ja. gewesen. Also da, da hätte es die Serie einfach nicht gegeben. Und in den Serien ist zum Beispiel die andere, die... Ähm, ah, wie heißt sie geschwind? Die weißhaarige. Nee, die, Frau. Rot, die rothaarige. Die, die rothaarige, ja. Also, genau, die Tris, Tris, Tris Marigold? Marigold, genau. Marigold, genau. Die ist halt in den Spielen als so ein typisches Redhead dargestellt. Also rote Haare, so ein bisschen...
2: Ist das ein
1: Pflanzen-Magie-Macht? War das die?
3: Ja, das war nicht. eben...
2: Die andere die, groß, äh, die, ja, die andere Marke nicht ganz so besonders wichtig. Aber ja. Also für den Geralt halt relativ wichtig, aber mhm. ansonsten in der Marke mhm. nicht so sehr...
3: Die hat auch tatsächlich in den Büchern keine ganz so große Rolle wie in den Spielen, aber das ist trotzdem eine, eine wichtige Figur. Mhm. Und die wird halt in den Spielen ganz klar als rothaarige dargestellt mit, mit auch ein bisschen bleicherem Gesicht und da haben sie halt so <lacht> bewusst nicht das gecastet wie es in, aus den Spielen bekannt ist die Jennifer die kann man noch einigermaßen durchgehen lassen aber die die Triss auf jeden Fall gar nicht und da ist halt schon die Frage so ja hm, muss es denn unbedingt so sein und dann äh, die eine böse Hexen oder sprich die Hexen wo äh, die, die bei den gab's? Ja ja, nee, die Hexe wo die bei den da dabei war, ja. die ist halt jetzt Ach, in der die, Serie ja. eine schwarze mhm. und ja. da weiß ich gar nicht wie die im, im Spiel überhaupt dargestellt wird. Ach nee. Ob die Blur überhaupt vorkommt, keine Ahnung. Also, da ist halt auch so ja in den Büchern hat man sich die halt auch nicht als Schwarze vorgestellt, klar. Ja, kulturelle Prägung und das Ganze. Das heißt, aber
0: Das ist so wichtig, dass die authentisch so sein müssen, wie
1: das die Vorlagen vorgibt. Nee, das nicht, aber mhm. mein Punkt war halt mehr, Herr Jochen hat es ja schon getroppt, sowas wie kulturelle Prägung, mhm. dass du halt nicht bei was, was in einer Welt ist, die ans europäische Mittelalter angelehnt ist, halt diese Fülle an Diversität erwartest, und, ja, ich meine, du hast eine Jennifer, die, ich weiß nicht, wo die Schauspielerin ihre Wurzeln hat, aber das ist alles sehr exotisch, ne? und mhm. ähm, ja, dann halt die, die vielen farbig und so weiter, und ich habe da überhaupt kein Problem, das will ich damit gar nicht andeuten, ich weiß halt nur nicht, ob das schon ein bisschen trüber ist, so das, hey komm, jetzt erst recht, ist aber vielleicht doch der richtige Schritt, ich finde es dann halt nur ein bisschen, ja, äh, hier, zum Beispiel beim Herr der Ringe, wo die dann sagen, wir haben ja zum Beispiel so eine Hafenstadt, da gibt es dann deutlich mehr farbige Menschen, mhm. ähm, weil so blöd es auch klingt, es passt halt einfach nicht so richtig zu Mittelerde, was sich halt schon so etabliert hat über die letzten 60 Jahre oder was. Beim Witcher kann man das vielleicht eher noch machen. Dadurch, dass ich die Bücher nicht rezipiert habe, die Spiele nicht gespielt habe, habe ich da ja überhaupt keine Vorkenntnis. Deswegen halte ich mich da auch raus. Ich weiß nicht, wie die Witcher-Fans das sehen. Ob da jetzt viele rechte Kräfte sich mobilisieren und sagen, Witcher äh, so black, Hashtag, oder was. Äh, aber das prinzipiell...
3: Na, ah, da, das ist jetzt schon wieder ein bisschen im Vorfeld. Kräfte, Kräfte. Ja, nee, gemacht. es geht einfach darum, es gab halt bei... The Witcher mit, dem, mit den Spielen gab es halt schon einmal eine Umsetzung. Ja, ja. Und wenn jetzt halt so mehr oder weniger komplett dagegen gekasselt wird. Weil, äh, ja, klar. Mhm. Der, der, der um, Superman sieht ja eben aus wie ja. The Witcher aus den Spielen. Oder zumindest relativ mhm. recht ähnlich. Mhm. Und wie gesagt, auch bei, bei Jennifer sieht man, dass es die gleiche Figur sein soll. Die ist in den Spielen natürlich auch ein bisschen noch hellhäutigerer. Mhm. Aber, wie gesagt, da, da ist das Casting auch nicht schlecht. Aber eben gerade sowas bei Not Triss ist halt völlig gegen, gegen das, wie es im Film äh, im Spiel dargestellt ist, mm. gemacht worden. Und auch die, die Nilfgaard-Leute ja. mit ihrer furchtbaren Schrumpelrüstung ja. sehen auch komplett anders aus als in den Spielen, wo er dann eben auch Leute eben auch zu Recht dann sagen können so, hey, musste das denn unbedingt so sein, warum habt ihr euch denn nicht um, äh, ein bisschen näher an die Spielen gehalten, äh, gehalten? Wie sind sie
1: denn in den Spielen, die Milfgarde? Besser.
3: Also mit einer richtigen also, Rüstung. Also, wie gesagt, in, in ja. der Serie, da haben sie ja wirklich... Also es irgendwie geht mehr
1: um so die Kuss Rüstung und nicht, äh, wie die, und die aussehen. Nö, das passt. So, ja.
3: Also im Hörbuch werden die immer... Äh, spricht der Sprecher irgendwie so, so ein bisschen Art russische Akzent, wenn man die spricht. Ah. Und deswegen
1: hat er dann halt auch anders Die erste milfgard delegation die man dann so richtig bei dieser war, war das eine Hochzeit oder was, ähm, wo dann halt auch Gerald diesen ach, wie heißt das? Recht der Überraschung, Recht der Überraschung ja. äh, äh, da halt in Anspruch nimmt, weil da die Mutter von der Siri da den Stachelschweinmann da klar machen <lacht> sollen. Da hast du ja so ein paar Milfgarder am Start. Und da hatte ich ja so das Gefühl, ach, das sind so die Portugiesen in der Welt. weil ich hätte aber immer bei den Milfgardern an so etwas ganz Nordisches gedacht. So mhm. Nifelheim oder sowas aus der nordischen Mythologie. Da denke ich nicht mhm. an den Süden Europas, wo die ja anscheinend herkam. Aber das ist halt auch alles dieses. Ja, aber es ist ja eine Fantasy-Welt, wir mischen das alles durcheinander. Und das ist, wie gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem mit der Diversität und ich, ich habe nicht so die Vorkenntnis. Natürlich würde ich das jetzt anders sehen, wenn ich zum Beispiel die Spiel gespielt hätte. Aber wie gesagt, ich hatte halt nur für mich selbst die Frage und ich habe das auch nicht ausführlich recherchiert, ob das vielleicht mal ursprünglich mehr an geografisch Raumpolen angelehnt wäre. Dann hätte ich es
0: komisch gefunden.
1: Ich weiß es aber nicht, deswegen ist es für mich okay. Das ist natürlich jetzt der Weg, den alle gehen werden. Weil du willst ja jetzt keine Shitstorms mehr in der aktuellen ja. Zeit riskieren, weil du halt nicht diese Diversität abbildest. Dann gibt es natürlich so ganz extreme Fälle, wie das jetzt Buffy in dem Reboot natürlich halt dann auch eine schwarze ist. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich hätte nur ein Problem damit, wenn es dann eine scheiß Serie ist. Mhm. Ja. Und ich, mich nervt es halt dann manchmal schon, wenn es manchmal... Und das ist ja das, was dann so rausklingt bei dieser Marigold-Besetzung. Das ist manchmal so, so ganz eindeutig gegen den Strich besetzt. So nach dem Motto, Haha, jetzt greift euch mal in die eigene Nase. Und das Problem ist natürlich dann schon bei so einem Harry Potter, wo jetzt alles ein bisschen After Effects noch gedreht
3: wird. Aber also es ist eine ganz andere Geschichte. Ja, und zwar halt auch ein bisschen, äh, ich meine... Ähm, es ist ja eh schon ein Meme, dass äh, bei Netflix dann halt alle irgendwie, die normalerweise ja, ja. weiß sind, eben schwarz besetzt worden sind und eben auch die, die Redheads werden mhm. erstaunlich häufig, sagen wir es mal so, bei Netflix mit dann schwarzen Leuten besetzt, das ist, ja, wo dann halt okay. wirklich die Frage ist so, ja, was hat Netflix eigentlich gegen Rothaarige? Ja, ja. Kann man denn nicht irgendwie auch mal die Rothaarigen wieder ein bisschen mehr... Ja oder eben gerade bei Teen Titans, die Serie, <lacht> ist halt auch Starfire. Ja, ja, stimmt, das war, so war mir auch aufgefallen. Da ist halt wirklich die Frage, ja, äh, ähm, wie sagt man, Diversität auf der einen Seite, schön und gut, ja, kann man machen, aber bei Charakteren, die wirklich Jahre... Das ist ja immer schwierig, sind, wenn du dann schon bestehende Dinger herangehst genau. und dann was änderst. Es also, sind teilweise jahrzehntelang schon in einer bestimmten Richtung dargestellt. Ja,
1: jetzt eh mehr was anderes Ich finde
3: es halt cool,
1: wenn du es ein bisschen smarter löst. Es gibt ja zum Beispiel auch Neubesetzungen, dass dann irgendwie farbige in der Rolle von Weißen halt dann auf einmal angesiedelt sind, wo das aber im Rahmen der Story erklärt wird. Und gutes Beispiel ist ja jetzt seit Jahren die Diskussion ob Idris Elba der neue James Bond wird, aber dann gibt es ja auch schon seit vielen Jahren die Theorie, dass es eh nicht nur einen James Bond in den James Bond Geschichten gibt, sondern dass das ein Deckname ist. Dann denke ich mir, naja, na klar warum soll jetzt nicht halt ein farbiger diese Kennung 007 bekommen und das ist halt dann zufällig Idris Elba dann hätten wir den coolsten Bond aller Zeiten und bei Buffy finde ich das auch absolut okay, wenn dann zufällig so eine Buffy heißt, wenn es eh nicht in kennen ist. Aber ja, ich finde es halt dann schon komisch, wenn du Figuren hast, die ganz klar halt schon so eine, so eine Prägung haben und du das halt so bewusst gegen den Strich machst mhm. und dann halt aber sagst, wenn es jemand beschwert, ja, ihr seid aber Xenophob oder was. Genau. Weil das... Die falsche Argumentation ist, Weil auch so ein Thema Queen Lantern. Es gab ja viele Queen Lanterns, da gibt es halt auch mal einen, der diesen Queen Lantern Ring bekommt und das ist halt ein farbiger. Und das sagt ja aber nicht, dass es die weißen Queen Lanterns vorher nicht gab, sondern die sind dann halt vielleicht nur gerade nicht interessant für diesen Story Arc. Und dann kannst du vielleicht doch eine ganz andere Geschichte mit der Figur erzählen, was ja interessant sein kann. Es ist halt eine schwierige Zeit. Das müssen die Leute vielleicht noch alle ein bisschen... Smarter in Zukunft lösen. Das ist genauso wie, dass jetzt ein, ein überproportionaler Teil der Figuren in Serien und Filmen homosexuell ist. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich das cool, ja klar, äh, äh, Homosexuelle bisher vielleicht unterrepräsentiert und jetzt äh, aber gleich wieder so überkompensiert durch eine Überrepräsentation. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie da humophob bin oder was, soll ich sage halt einfach nur, ja, aber das, das repräsentiert ja nicht, wie die Realität ist, dass so viele Leute sexuell so vielfältig aufgestellt sind und dann reißt es mich schon wieder raus aus den ja, Storys. Manchmal. wenn man es dann
3: halt gleich schon wieder dieses Berechnende
1: ja, genau, sieht, ja.
3: wo man einfach sagt, so, okay, die Serienmacher wollten einfach ein möglichst breites Spektrum abdecken und möglichst. Alle Leute abgreifen, die es nur irgendwie geht. Also müssen auch alle sexuellen Präferenzen und geschlechtlichen Identitäten abgebildet werden. Und möglichst noch äh, äh, irgendwelche äh, äh, körperlichen Beeinträchtigungen müssen auch noch alle mit, ja. mit reingenommen werden. Ich meine, wir machen uns da auch teilweise lustig drüber, aber es ist halt tatsächlich so. Und es ist halt auffällig. Ja. Es ist nicht einfach nur so das ist jetzt ein Charakter, der zufällig diese sexuelle Ausrichtung hat, sondern es wird mm. ja dann auch meistens der schwule Freund von ja. Ein, Das ist dann auch so, so, so ein typischer äh, Klischee-Schwuler. Also, es, ist, es tut mir auch leid, aber mm. äh, dieses Kimi Schmidt, da ist halt der, äh, der, der Kumpel, Mitbewohner, was auch immer, ist halt so ein typischer Schwule und das kann dann nicht irgendwie einer sein, äh, der einfach nur normal schwul ist, sondern es muss dann ja, halt... Gut, aber Kimi Schmitz sehen. ist halt auch die überzeichnendste, merkwürdige Serie der Welt, da sind halt alle drüber. Ja, aber es ist halt...
1: Der wäre das halt schon irgendwie komisch. Da wärst du aber auch den Bauarbeiter dann auf der anderen Seite, Hä? der ist ja ein normaler Schwuler. Der, ganz, der kommt dann aber erst ja, später, oder? Am, ja, ja, weiß nicht, so. die oder so. <lacht> ich nicht. Ja. Aber Netflix ist, halt ist, da, ist da auf alle Fälle richtig krass. gerade dabei. Also, ja, wir reden ja immer noch über einen Witcher, aber ich finde, das ist halt ein, ein legitimer mhm. Exkurs. Ich komme leider nicht auf den Namen von der Serie mit diesen apokalyptischen Kids, die da so Mad Max um Hollywood rum machen. Daybreak hieß das, glaube ich. Okay. Daybreak. Und der Witz ist, ich habe Daybreak geguckt und direkt danach mit Sex Education endlich mal angefangen. Und in beiden Serien eine ist Serie jetzt oder? So normal. Ja, LW, alte 70er-Jahre-VHS-Kassetten ah, über Stücke. <lacht> und äh, in beiden Serien hast du als Sidekick für den super normalen weißen Hauptcharakter einen schwarzen, schwulen, der auch sehr posch ist, yeah. sehr trüber, sehr overstyled ähm, da aber wiederum interessant, bei Daybreak habe ich mich überhaupt nicht für diese Nebenfigur interessiert und Sex Education hat mir super gut gefallen, beide Staffeln, es ist eine sehr sehr gute Serie, kann ich nur jedem empfehlen, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, mhm. super Serie, Matthias ja, hat es mittlerweile der nachgeholt, mhm. sehr gut. Äh, wirklich eine außergewöhnlich gute äh, Netflix-Serie, wo ich dann noch dachte, Mensch, krass, so gut, aber dann die Lösung ist, ja, es ist halt eine britische Produktion, dann ist es automatisch ja schon noch ein bisschen besser. Und in beiden Szenen, ich will nicht zu viel spoilern, ist aber der Story-Arc von dem schwarzen Schwulen sehr ähnlich. Mhm. Und dann ist aber halt die Frage, wie wird es dann gelöst? Und ich finde, dass es äh, also das Daybreak ich werde mir wahrscheinlich nie groß besprechen, Sex Education wahrscheinlich eher mal, deswegen gehe ich mal ganz kurz auf Daybreak ein. Ähm, da ist halt der schwarze, schwule Sidekick halt auch noch ein Samurai, Und da gibt es halt auch Bösewicht, so ein bisschen Mad Max-mäßig, das ist alles übertrieben lustig. Mhm. Und auch Sex Education ist lustig, aber nicht übertrieben over the top, sondern erstaunlich sehr geerdet für dieses vermeintliche Highschool-Sex-Comedy-Genre. Es ist halt wirklich eine Aufklärung, sehr in einer gewissen Weise. Und bei Daybreak gibt es halt so Bösen. Und dann stellt sich raus, oh, Spoiler, den ist auch Schwuler, natürlich macht dann der Schwarze Schwule, weil der ja auch Schwul ist und alle Schwulen müssen immer Sex haben. Die machen dann immer rum. Wo ich dann schon denke, na, irgendwie ist das gerade komisch, weil der Böse ja ein richtiger Böser ist. Und eigentlich müsste doch da der Schwarze, der zu den Helden gehört, auch so eine gewisse ethische Richtlinie verfolgen, egal wie geil der auf Schwänze und Ärsche ist und vielleicht mal den Bösen nicht ficken, der viele gute Menschen getötet hat, aber das sind halt die beiden Schwulen in der Stadt. Und bei Sex Education gibt es genau so einen Plot, und der wird so unendlich viel besser aber erzählt und, und so vielschichtig, dass ich sage, ja, aber dann nehme ich diesen schwarzen, schwulen, vermeintlichen Klischee-Charakter gerne an, weil die Serie das dann aber auch aufgreift. Mhm. Die greift nämlich auf, dass der ein Schwarzer und ein Schwuler ist. Und es ist nicht nur zufällig so mit, mit einem Würfel zusammengereimt oder äh, so, wir brauchen jetzt für die Figur drei solche okay. Diversity-Sachen, oh, wir haben hier Rollstuhlfahrer und wir haben, ähm, keine Ahnung, Sexualverbrechensopfer, MeToo und so weiter und dann haben wir noch, äh, nicht redhead, aber, keine Ahnung, asiatisch oder was, egal. Und bei Sex Education hast du halt, und das ist nämlich auch der Punkt, der mich bei Hermine stört, den Punkt, dass der ein Schwarzer ist, der wird immer wieder aufgerufen, der Punkt ist, dass der Schwarze ein Schwuler ist, wird aufgegriffen. Ja. Es gibt ja dann immer so Schnittmengen, die kulturell relevant sind. Und das wird dann meistens aber nicht angesprochen. Und es gibt ja nun mal kulturelle Punkte, die man auf diese verschiedenen Subkulturen da anwenden muss, auch um relevante Geschichten zu erzählen, die dann gerade von diesen Netflix-Produktionen meistens ausgelassen werden. Ich fände zum Beispiel auch interessant, wie wird das Thema Rassismus in der Witcher-Welt behandelt? Oder wie kommt es, dass es das in der Witcher-Welt nicht gibt? Da ja, gibt es doch Rassismus. Das ist doch in Witcher die ganze Zeit drin, nur halt mit den Elfenwesen oder mit den... Mhm. Ja, im, im Prinzip... Die Menschen sind ja rassistisch. Ja, ja, genau. Nicht gegenseitig, sondern zu den Zwergen. Aber es wird halt, ja, aber mir wird es halt ein bisschen zu schwach dann verpackt. Und ich finde dann halt auch, kann man ja auch sagen, bei Harry Potter ist es ja auch das Ding, es gibt dieses Rassismus-Ding, aber halt mehr auf Schlammblühe ja, bei, bezogen. Ja, bei Harry Potter. Aber, ja, bei, aber was ist, wenn dann eine Hermine mit diesem ganzen Magier-Rassismus in Band 2 ja, vor allem ja konfrontiert Rassismus wird? Genau, dann müsste die ja thematisieren. Genau. Diesen ganzen Scheiß habe ich schon meine ganze Kindheit, weil ich eine farbige bin, abbekommen in der Muggelwelt. Und jetzt kriege ich den Scheiß auch noch nicht, weil ich farbig bin, sondern weil ich ein Schlammblut bin in eurer fucking Zaubererwelt ab. Ja. Aber das fände ich, also, das fänd ich das interessant. Ich bei Harry Potter müsste sowas drin sein, weil es ja in der echten Welt verankert ja. ist. Bei The Witcher sage ich, ja gut, da gibt es unter den Menschen nicht genau. vielleicht kein mhm. Rassismus. Genau. Und da, da kann ich dann noch irgendwann damit leben. Ne? Also das, das weil ich, wie gesagt, auch die Vorlage nicht kenne und, wie gesagt, die Verortung nicht kenne. Aber dann muss ich halt auch genau irgendwann so dieses Worldbuilding verstehen und das habe ich ehrlich gesagt nach acht Folgen noch nicht so ganz. Weil ich, wie gesagt, immer noch nicht da weiß, du, ob das Ja, da
2: bist du aber, glaube ich, auch einfach nicht die primäre Zielgruppe, weil die primäre Zielgruppe ähm, zumindest ein bisschen Hintergrundwissen über den Witcher vermutlich haben wird.
3: Ja, aber warum treten sie genau den dann auf die Füße mit so einem komischen Cast von Triss Die Diversität, scheiße. Ja, so also das ist halt alles so ein bisschen komisch. Klar, ja, die, die Serie macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man schon ein bisschen mehr von, von der Welt kennt. Also oder ich, da, macht, da macht sie dann auf jeden da Fall mehr Sinn. Genau, dann macht sie
2: mehr Sinn, beziehungsweise macht ja. sie einfacher, viele Sachen zu verstehen, was um die Charaktere rum passiert und mhm. warum diese Charaktere jetzt halt dies und jenes tun oder mhm. sich so und so verhalten. Aber wenn
3: man das halt voraussetzt so ein bisschen und auch sich bewusst sein muss eben, dass das Ding so bekannt ist, weil es eben die, die Sachen drumherum gibt. Warum muss man dann so dagegen sein? Aber also ich <lacht> ist ja, blöd. Ist natürlich auch
1: sehr so ein, so ein Detailding jetzt. Also wie gesagt, ich habe da prinzipiell kein Problem. Es ist halt nur so eine komische ähm, Umbruchszeit gerade. In der Medienwelt, das kann man ja mal kurz in dem Exkurs ansprechen. Für Witcher finde ich das jetzt nicht für mich persönlich nicht ganz so problematisch, aber man könnte mal zumindest erwähnen, bei welchen Szenen es problematisch ist. Ansonsten mhm. fand ich das Worldbuilding von Witcher. Äh, ausreichend für mich als neuling da einzusteigen aber man muss auch sagen ich kenne ja auch viele fantasy tropes mhm. frag mich dann aber schon auch immer wieder na, wie ist das jetzt wie wäre das wenn das meine mutter oder mein papa jetzt gucken würde kämen die da rein in diese welt weil halt doch vieles einfach so in den raum reingeschmissen wird und es ist halt auch sehr Videospielmäßig von, von seiner lore oder den aufbau der geschichten ich fand, das fand das, ich ganz schön, tatsächlich. Das äh, ich fand so Das ist dadurch. Ja, ja, also es war halt sehr hohl, was, was ja. die Mini-Geschichten anbelangt. Ich, ich dachte immer sehr an, an so diese berühmte befester formel so also dieses... Ich komme in eine Stadt, und dann gibt's jemand, der gibt mir eine Quest, mhm. und dann kommt aber noch jemand, der gibt mir eine Gegenquest, und jetzt ja. kann ich mich gegen die erste Quest entscheiden, indem ich den ersten Questgeber töte, weil ich eine neue Information bekomme. Klang am Anfang alles gut, aber jetzt stellt sich raus, nee, das ist eigentlich ein Kinderschänder oder irgendwie sowas in der Art. Und so sind halt viele von diesen kleinen Story-Arcs aufgebaut beim Witcher. Ich finde dann aber schon so das, was sich im Großen da erspannt über die Geschichte, finde ich mhm. okay und ich war auch ganz gut unterhalten. Aber also diese ganzen kleinen Geschichten, die ja auch alle auf einzelnen Witcher-Romanen basieren, dachte ich mir, naja, will ich das jetzt als Kurzgeschichte lesen? Und das ist schon ziemlich banal ehrlich gesagt ja,
3: das wird aber auch in der serie leider so ein bisschen banal erzählt also gerade die geschichte äh, wie sirius mutter dieses stachelschwein mhm. heiratet ähm, das wird in den büchern halt sehr episch erzählt und es, es wird halt wirklich ähm, da kommt dann halt zu dieser Hochzeit dieser Typ in seiner Maske und er nimmt die Maske nicht ab. Und äh, dann, dann ist seitenlang oder eben minutenlang im Hörbuch äh, wird da halt rumdiskutiert und gesprochen. Und äh, ja, hier, ich fordere das Recht ein und so, nein, machen wir nicht und hin und her. Und, und alles ist episch und man weiß halt nicht, was, was ist denn das für ein Typ und was will der jetzt mhm. überhaupt und woher kommt er und was macht der. Und in der Serie kommt der rein so, ja, ja übrigens, ich würde die gerne heiraten. So, nö, wissen die, wissen überhaupt? Und, zieht den, und, und, und ziehen dem sofort die Maske ab und dann sieht man... Das Stoffen war Sonic, the hedgehog ganz überarbeitung <lacht> deswegen, das ist also so ein bisschen die Epik rausgenommen, dafür dann aber in, in anderen, an anderen Stellen, also eben auch äh, die, die eine Geschichte mit dem goldenen Drachen. ja. Die ist auch hundertmal epischer Daher in den Büchern. das ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite, dann, äh, äh, wenn es so in, in Kämpfe geht und in Kampfszenen, da ist dann die Serie wieder sehr viel epischer erzählt als dann tatsächlich in den Büchern, weil da guckt man auch meistens, also so große Schlachten, denen geht man meistens aus dem Weg und, und guckt halt, dass man nicht in der Schlacht drin ist und wenn dann halt. Gerald tatsächlich mal kämpfen muss, dann wird schon äh, auch relativ äh, ausführlich erklärt, wie er sich quasi bewegt. Also äh, führt dann einen Schlag mm -hmm. nach oben aus und dann macht er Pirouette und dreht sich und duckt sich weg und Drück steckt X, dann noch hinten. Äh, genau. ja. <lacht> äh, und, und nimmt dann noch den Trank zu sich und, und macht sich da noch eine Stärkung und mm -hmm. schluckt dort noch ein Kraut oder was auch immer. Äh, das wird dann auch noch alles... Äh, äh, Breit erzählt in Büchern, aber eben auch stark auf Gerard fokussiert. Da ist mhm. dann nicht irgendwie so die große epische Schlacht, wo dann äh, tausende von Leuten gegeneinander kämpfen, mhm. sondern es ist dann halt immer so. Sind die Bücher eigentlich immer aus, aus Gerard's Sicht erzählt? Ähm, da geht ja Die eigentlich Geschichten klar, von Gerard ja? werden aus Gerard's Sicht erzählt. Okay, also es gibt auch dann mal von wem anders die Geschichte. Ja, äh, ähm. Ja, es gibt ja, ja es auch ist, Geschichten, wo er nicht dann dabei gewesen ist. Es ist, ist kein Spoiler. Es gibt auch relativ viele Geschichten, die aus Sirius-Sicht erzählt werden. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, ob eine Geschichte aus Jennifer's Sicht erzählt wird. Aber es wird auf jeden Fall auch äh, aus Triss-Sicht erzählt. Puh, ja, ja, ist so das ist ja so schon Beantwortung, meine Frage. Ich glaube, der Bade auch nicht. Der ist halt immer mit dabei.
1: Heißt der eigentlich in den
3: Büchern oder in den Spielen genauso wie in der Serie? Weil irgendwie glaube, kommt ja. mir das
1: vor, dass der da anders
3: hieß in dem Spiel. Also das ist auch sehr seltsam. In den Hörbüchern wird er immer als Dandelion Ja, und ich kenne ihn nämlich den als
1: Dandelion.
3: Und Dandelion ja. ist ja Löwenzahn eigentlich. Ja. Also ist er, Löwenzahn und in der Serie heißt sie jetzt Rittersporn. Ja, okay, was eine andere ist, Pflanze ist, keine Ahnung. Das hat, das hat mich am meisten verwirrt. Gar nicht, dass alle <lacht> eine andere
0: Hautfarbe haben, das war mir scheißegal.
1: Ja, also, hat nicht mal ganz aber viele der,
2: Namen genannt? In der deutschen Übersetzung der vom ist der auch schon Rittersporn. Ja, ah, ja das ist keine Okay. Weil Ich also ich kann von Anfang an als Rittersporn und war deswegen auch in der Serie jetzt nicht irritiert, dass der halt Rittersporn heißt. Das ist halt gut, Matthias. Ja,
3: ich dachte halt die ganze Zeit so, ja, okay, wir haben sie das sogar auf Englisch angeguckt und dann nennen sie ihn auch anders. Dann nennen sie ihn nicht Dandelion oder Dandelion, sondern dann nennen sie ihn auch irgendwie anders. Und ich dachte ja immer so, hey, okay, jetzt ist da ein Bade, aber dann muss doch irgendwann mal noch... Dieser ja, ja, genau, das so, habe ich auch gedacht. Kommt.
1: Das ist dann halt nochmal ein anderer Doch Gerade weil das ja alles so, die sind ja alle älter oder können älter werden und er ist ja noch ein normaler Mensch. habe ich dann so gedacht, aber dann habe ich irgendwann gedacht... Das ja, das muss ja das muss schon sein. Schon der sein. Ja, spätestens
3: sein. mit der Gin-Geschichte mmh, war es dann klar, ja, so ja, genau. das muss schon der sein. Aber
1: pfff, <lacht> ja, ein bisschen komisch. <lacht> da verarscht Gerald den und denkt, ja, der heißt wie eine Blume, ich nenne ihn wie eine andere Blume. Also, wenn du einen Kuppel hast, der heißt Fritz, und du nennst den aber immer Fred.
3: Ja, ich glaube, so viel Humor hat er nee. schon nicht.
1: <Ja. lacht> Das war ja damals meine erste Frage, wo ihr das alles über den Silvester-Workshop schon geguckt habt. Es war ja gerade rausgekommen, als Weihnachten vor der Tür oh, starb, ja. 20. Dezember oder was. Und ihr hatte das
3: alles schon. Nee, ich war der Einzige und Jochen hatte nur die ersten zwei Folgen. Also wir haben, ja, Michelin ich habe es. So, du da hattest noch gar nicht so weit, bei sie angeguckt
1: aber du wusstest schon auf meine Frage damals, Samuel, ich hatte als erstes gefragt, ist das irgendwie ein bisschen ironisch wenigstens, weil der Trailer so düster wirkt und da hatte ich keinen Bock drauf. Und da hattet ihr schon alle gesagt, na, aber da nicht zu viel Humor? Ich fand es dann aber schon angenehm augenzwinkernd.
3: Mhm.
1: Ich fand es halt wirklich auch inhaltlich sehr flach über weite Strecken. Das war schon ein Problem. Aber... Ich fand's halt gut, dass es halt nicht so ernst Game of Thrones mäßig war. Das mhm. überhaupt nicht. Also es hat schon wirklich versucht, mehr Spaß zu machen. Ich fand es dann teilweise aber durch diese Flachheit der einzelnen Geschichten wirklich so Erinnerungen an die Herkules-Serie aus 90er Jahren, weil <lacht> Sie da mal ein paar ja. Folgen gesehen haben. Also gerade die Drachengeschichte, das hat so ganz gut. sehr so, so diese diese Vibes. Wieder. Ich weiß doch, dass also ich glaube, das war, ja, das waren Roy und Matthias, die ganz sehr von dieser Striege-Geschichte auch geschwärmt haben. Ich dachte, ah, da kann ich mich ja drauf freuen. Und dachte ich, ja, das ist so wie eine Herkules-Geschichte. <lacht> Typisch. Ähm, natürlich <lacht> teilweise so dieses gothic-mäßige, düstere Bild, was natürlich nur durch die viel, viele Netflix-Kohle möglich ist, die da reingeflossen ist. finde ich dann schon cool. Da denke ich mir auch wieder teilweise, ja, aber echt, das ist jetzt ein richtiger... Uh, Fetch Quest Plot, gerade oder hier haben sie jetzt gerade echt nur so, so eine langweilige Szene draus gemacht, da war auch viel mehr drin. Die Szene, äh, die, die Drachenfolge, wo sie sagen: Ja, wir müssen hier durch dieses Land und es ist voller Monster. Und ich dachte, ey, cool, viele Monster. Und dann treffen die zwischendurch ein verhungertes Monster, was die einfach <lacht> abstechen. Und dann geht's schon direkt zu dem Drache und der ist schon tot. <lacht> <lacht> naja. Und sonst der war aber konnte ja, die Serie halt auch nicht bös sein die wird ein bisschen trollig ja? und, aber mhm. was halt ein Punkt war mit dem ich nicht so sehr gerechnet hätte ich mochte die Charaktere sehr gerne Danke bis sie. auf so Siri und ihre Leute die sie da Stadt hatte die komische Elfenjunge und die ja, Leute im Togoni-Wald. das war alles <lacht> langweilig ähm, aber ich mochte super gerne halt wirklich so dieses, dieses Buddy-Movie-mäßige zwischen dem Geralt und dem Barden. Mhm. Ich mochte ja. wirklich den Henry Cavill äh, bisher noch nicht so gerne, weil der irgendwie blöde Rollen meistens hat. Aber als Geralt ist der echt cool. Die Diese echt Sachen, der hat da wirklich ein super Gespür mit wenig mhm. Mimik und Gestik sowas auf den Punkt zu bringen. Was ein schlechterer Schauspieler in ganz, ganz vielen Sätzen in großen Gesten rüberbringen müsste. Also eine gewisse Abneigung, eine gewisse Coolheit, eine gewisse Distanziertheit, aber auch so eine gewisse Gebrochenheit und so weiter. Das, das ist ganz erstaunlich, wie viel da drin steckt Natürlich der Bade, der so ein bisschen nervig halt angelegt mm. ist, aber das passt so gut als Gegenstück. Die Jennifer geschichten fand ich eigentlich auch immer ganz toll. Meine, wie ein bisschen, bisschen mehr so die klassischeren Fantasy-Figuren, auch entsprechend ein bisschen langweiliger angelegt. Aber gab es auch immer so ein gutes Konfliktpotenzial, wo ich ganz gut dran interessiert war, wie es mit den Figuren weitergeht. Das hat mich schon über Wasser gehalten. Aber ich finde, die müssen halt echt in, in Staffel 2 mal gucken, dass die da
3: inhaltlich noch ein bisschen anziehen. Also wie gesagt, äh Siri in der Serie ist tatsächlich das schwächste Teil, sag mal, aber ähm, von der werden wahrscheinlich die meisten Leute noch sehr viel erwarten, weil mm. äh, eben gerade im, im, im dritten Teil, wo sie ja im Spiel den größten Auftritt hat, äh, ist sie ja der Fanliebling überhaupt und auch in den Büchern wird die relativ schnell zu einer relativ starken Ach, dann Person? Ist die da
1: in dem dritten Teil schon erwachsen oder so größer? Wollen haben.
3: wir jetzt nicht unbedingt. Du hast den dritten auch nö, gespielt? Nicht, ich nicht, gespielt. nicht, deswegen. Keine Ahnung.
1: Also ich habe ja viel gesehen, auch ich, wir waren damals, als das Spiel rauskam, zur, zur Animuk in Fürstenfeldbruck,
0: ja, weil stimmt. da haben
1: wir doch bei der Raphael ja, beim Item Shop genau. dort in der Wohnung übernachtet und die waren da gerade voll im ja. Witcher 3, das ist schon so lange her, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Und da habe ich da viel zugeguckt, wie die auch mal so eine komplette Kampagne da gerade gespielt haben und da war halt immer so eine Frau und dachte ich, ist das einfach nur eine Genderband Witcher, Geralt, Geraldine, Geraldine von Riva. Oder ist das eine richtige Inkennenfigur figur aus den Roman? Oder ich weiß es nicht. Also das habe ich nicht so richtig verstanden. Oder kann
3: Gerald einfach seinen Gender bändern? Nee, nee, also die eine Frau mit dem weißen Haaren und so einer Narbe im Gesicht. Ja. ja. Okay, dann alles klar. Und wie gesagt, da ist auch tatsächlich das so in, in den Büchern wird ihre Geschichte dann nimmt dann auch ziemlich schnell ziemlich viel Platz ein und da ist es dann auch tatsächlich so alles was dann aus ihrer Sicht erzählt wird finde ich dann tatsächlich den interessantesten Teil hm. weil sie macht da eine ganz eigene Geschichte durch und, und geht da ihren ganz eigenen Weg auch tatsächlich macht sie Bioladen auf Ah. Steuererklärung. nee aber äh, also so, so die eine große Geschichte ist, dass sie irgendwann mal, ich glaube, in der Wüste ausgesetzt wird oder selber durch die Wüste durch muss auf jeden Fall und da dann halt erstmal mal ziemlich lange Zeit in der Wüste verbringt und, und dort dann halt guckt, wie sie da aus irgendwelchen Käfern noch Zeugs auszutzeln so kann eine und
0: Folie.
1: noch irgendwie...
3: So ein Lochgraben
1: ja, und mit, genau.
3: mit Stein und in der Mitte, dann den Stein drauf <lacht> und da unten noch dem Topf, Topf und dann <lacht> sammelt sich da Kondenswasser. Genau, also da, da, da fühlt man dann auch wirklich mit ihr mit, wie sie immer mehr am Verdursten ist und wie sie immer mehr durch diesen Wassermangel dann auch Halluzinationen kriegt und, und es ihr wirklich nicht gut geht. Und dann ist die Episode in der Wüste, nimmt dann auch irgendwann mal ein Ende, was man dann auch wirklich nicht spoilern will. Und dann später schließt sie sich auch eine Gruppe an, wo dann noch Sachen passieren, die man nicht spoilern will. Die man nicht spoilern will. Und das ist dann halt alles so, so richtig mhm. gut. Und, und richtig, da ist man dabei. Aber und will auch wissen, wie es
1: weitergeht. Aber wenn ich zumindest einfach nur durch den Hype, dass da immer diese blonde... Person oder weißhaarige Person aus den Screenshots überall zu sehen und so weiter. Das habe ich ja mitgekriegt, dass ist wirklich ein Riesending war. Gab ja auch Cosplay und. auf Conventions, das ist ja kein Geheimnis. Und ich wusste, es gibt beim Widget diese weißhaarige Frau und es gibt hier in der Serie zwei Frauenfiguren. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ja, entweder die eine oder die andere
3: oh, beide die wird Bizarre. da
1: mal vielleicht zu der. Und dann gab es ja, ähm, ja, also. Relativ so, früh ja. hatte ja die einen Style-Change. Ich mhm. kann sagen, halt die Jennifer. Und da habe ich noch so <lacht> zu Sue gesagt beim Gucken, pass auf, die wird dann total heiß und die Haare färben sich weiß. Und dann haben sich die Wa Haare nicht weiß gefärbt. Und da dachte ich schon so, ja bleibt ja nur noch die Siri, dann wird die vielleicht einfach mal groß. Und das war halt schon so, nur weil ich Screenshots vor sechs Jahren gesehen habe, war das dann schon so im Kopf drin. Und jetzt ist es so, ich sehe das jetzt mal als bestätigt. Und jetzt ist aber halt der Punkt, wenn die ja dann aber größer sein muss, dann ist das ja jetzt schon so festgelegt. Ja, unsere Schauspielerin, die ist jetzt zwölf, Wir lassen die Serie noch über mindestens acht Staffeln laufen. Die könnte das Ginny Weasley-Problem bekommen? Na. Dass die dann. Jenny nee, da halte ich mich raus, Zugi, mach du dir Feinde. <lacht> ich sag ja nur, <lacht> dass die Ginny Weasley in den Büchern immer so wunderhübsch. Beschrieben werden. Dann haben die halt ein normales Mädchen gecastet und die sieht dann normal aus. Die sieht dann nicht so mm. hübsch aus. Wie ich mir das als pubertierende Jugendlicher <lacht> ja. beim Harry Potter Lesen vorgestellt habe. Das ist alles, was ich sagen. Und das könnten die jetzt ja auch wieder bekommen, das Problem. Ich finde. Die muss ja nicht wunderschön werden, die soll nur eine gute Schauspielerin ich sein. Ich finde, das äh, ist das, worauf Die anfangen. sieht eh komisch aus, dieses <lacht> hier, die Mädchen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht ist. Das Komische ist, wo dann in der einen Folge ihre Mutter vorkommt, wo du ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wusstest. Ja, soll ich das mal
0: kurz erzählen, was ich da gedacht habe,
1: als das losging? Ja. Da habe ich ja irgendwie so gedacht, die sind ja alle gestorben. Spoiler, naja, das ist ja in der ersten Folge. Und hab dann sowas gedacht wie, das sind so, so Scharlatane, die sich jetzt als die Königsfamilie <lacht> oh, ausgeben
0: haben.
1: Und hab dann so gedacht, na warum sieht dann aber die, die, das Mädchen ganz anders aus und die anderen
2: sehen genauso aus.
1: Das ist komisch. Cool. <lacht> ich werde da gerne in deinen Rezeptionsvorgang involviert Darum
2: warte in ich was? immer, bis ich was durchgeguckt
1: habe, bevor ich was rezeptiere. Ja, ich ich weil ich doch manche Sachen einfach war. nicht mehr öffentlich im Podcast ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das sehr viel nebenbei so angekündigt ja, okay. okay. ich glaube deswegen ist mir da viel durch die ja, ich habe das ja, schon ja. tatsächlich sehr aktiv Na, geguckt, hätte ich weil ja, ich gemerkt ja. habe, das ist
3: halt eine Serie mit Schauwerten naja ja, ja.
1: Ja,
3: und das ist, ist ja auch äh, die, ist ja seltsam dass eben Siri und Siris Mutter auch so völlig anders aussehen wie zum Beispiel Siris Oma ja,
1: aber ich wollte nur noch kurz anmerken, ich finde es interessant, wie ähnlich die Mutter der Siri ja. auch sah. Ich habe nicht nochmal nachgeschaut, ob die verbannt sind, aber dann dachte ich mir, nee, die sind sich schon bewusst, dass die Siri wirklich ein bisschen komisch ist. Also ich weiß nicht, mhm. ob ich der Einzige bin, der so denkt über diese die hat Schauspieler. hat so komische mit. Augen. Ja, ja, genau. Das, ja. Die hat doch irgendwie keine richtigen Augen, braun oder so. <lacht> <hat sie lacht> Und bei der Mutter... Ist das ja auch so und die werden ja dann bewusst gesagt haben, wir nehmen einen, die sind ein bisschen komisch, also irgendwie so ein bisschen unsympathisch dadurch, ich will, ich, ich will jetzt nicht irgendwie abhaken oder was. <lacht> ähm, ich habe halt aber das Gefühl, das ist ein bisschen wie, wie, wie ein Joffrey Baratheon bei Game of Thrones, wo du ja auch jetzt nicht so den sympathisch aussehenden Menschen von nebenan nimmst, obwohl es ja am Anfang noch sein könnte, dass er das ist. Ähm, sondern die wissen ja schon wohin die Rolle geht und nehmen halt auch einen Mensch, der schon so ein
0: bisschen <lacht> schlitzbübig
1: aussieht, genauso wie halt bei wo wir da beim Thema sind Harry Potter sind so Draco Malfoy, wo es ja auch übrigens ein mhm. schlimmes Ende genommen hat. Physiognomisch. Ist das jetzt aktuell <lacht> so? Ich weiß es nicht. Nein, ich meine nur ähm, auch so Jungschauspieler, die halt in so eine Richtung gecastet wurden und dann werden also die aber nichts mehr gekriegt wegen der Rolle, weil der so böse war. Nee, 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 ich meine eher, ähm, weil der, ich habe so das Gefühl, die hatten auch äh, bei dem Draco Malfoy das Gefühl, das war dann halt so ein total heißer Nick Carter Boy, der alle Herzen bricht und der sieht halt aber auch nur aus wie irgendein so Typ jetzt. <lacht> ja, und ich fand ihn halt eigentlich perfekt für seine Rolle. die da halt Ja, ne, vor allem am Anfang und, ja. und ich hatte, hatte dann halt immer gedacht, ja, aber irgendwie, das ist jetzt nicht so dieses Millie Bobby Brown Ding oder so, mhm. halt so eine, oder halt die von S, die, die junge Dame, wo du halt schon weißt, jeder Mensch sieht sich dieses Mädchen an, findet die super sympathisch, weil die wie das nette Mädchen von nebenan wirkt mhm. und so eine ganz süße, wo du auch hundertprozentig sagen kannst,
3: die wird auch gut Reifen. Das ja. klingt ja. zu komisch. Es ist keine Anna-Sophia-Rob, sondern es ist eben eine Freya Allen, heißt sie, glaube ich. Die, die junge Serie. Und ja, die sieht anders aus, die sieht ein bisschen seltsam aus und man weiß nicht so ganz genau, was ihr Ding so ist. Mhm. Aber man sieht ja auch in der Serie relativ schnell, dass sowohl sie als auch ihre Mutter... Ja. Auch so ein bisschen komisch drauf sind. Genau. Und so ein bisschen komische Sachen machen. Genau. Und das schwingt dann nämlich schon immer
1: mit, mhm. dass du halt sagst, der der so aussieht, der hat wieder dieses Spitzbübige von dem Joffrey Reference Genau der Punkt, wo ich drauf hinaus wollte. Und Aber das bevor wir von dem Thema abschweifen, will ja. ich kurz fragen, wie findet ihr dass das, dass es die Henry Cavill pädophilen Memes gibt? Mist. Oh äh, ich bin da nicht so drin. Ich bin mal in den immer den so einem Rabbit so, durch den YouTube, den bösen YouTube-Algorithmus okay. Es gibt ganz viele Videos, okay. wo halt ja. Henry Cavill
0: heißt
1: ja Henry, Cavill. Oder, okay, ja, Henry Kavil. Henry Cavill. Wo der halt irgendwie interviewt wird mit der Schauspielerin hm. zusammen. Und der halt, weil der ja so nett ist und dann lächelt er die manchmal an. Und dann kommt immer ein Sportteam, kommt in seine Wohnung und dann steht immer sowas wie... wir haben ihn wieder nicht gekriegt.
0: <lacht> Hunderte von Videos, die okay. hier angeguckt sind. ich,
1: ich habe hab immer gedacht, der arme Henry. Weil sie muss ja nett zu so sein. Er kann ja nicht die ganze Zeit nur so böse gucken und guckt sie nicht an. Aber das ist doch der Papa.
3: Ja, aber da jetzt, aber das jetzt. Ist, sagt das Internet sagt
1: was anderes.
3: Ja, <lacht> da wird es schon stimmen. Da ist halt jeder, wo sich im gleichen Raum mit einem Minderjährigen befindet. Ja, du hast da einfach auch. Ja, das ist einfach ganz furchtbar.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich wollte ja, das nur mal kurz einwerfen: das hm. ist
3: erweiterte Witcher-Lore. <lacht> <lacht> Henrik will pädophilen <lacht> <lacht> Genau. Nebenbei Jason Momoa krapft anderen Kindern an der Brust rum und Was? da passiert nichts. Ja, gibt es auch Videos. Mein, mein ja, Internet ist, ist der Wetterbericht. <lacht> Corona-Meldung. Ach man, schade eigentlich. Ja, das ist auch nichts Großartiges, aber es ist halt so: der posiert irgendwie mit halt einem riesen Cast für ein Foto und hat dann halt so seinen Arm über ja. einer anderen und Ah, macht macht er halt so ein, ein bisschen mit Angst. der Hand rum
2: und
1: es macht dann halt ein bisschen blöd aus. Blöd. Und dann hilft es auch nicht, dass sein
3: Penis draußen ist und dies <lacht> festhält. Es lässt sich besser erscheinen. Ja, das ist ein bisschen schuld. Ja, Witcher. Ach, das war's Ja. Ja, ja wie gesagt, deswegen äh, ist es schon ein bisschen komisch, dass eben die Siri und auch ihre Mutter. In der Serie schon komische Sachen machen und ist dann auch kein großer Spoiler, dass die Stand Serie noch kommt. weiter komische Sachen machen wird. Und, <lacht> und, ja. Ja. und ja, wie gesagt, was ich vorhin auch meinte, dass beide ja komplett anders aussehen wie mhm. die Oma, die viel zu jung ist in der Serie. Ich bin eine Oma, aber oh, ja, irgendwie gefühlt. Das ja. ist halt der Löwe von, wo kommt der schniebel Schniebelheim. <lacht> ja, so also ähnlich, aber... Äh, ja. Der war auch noch anders aus als meine Oma. Die haben das
1: so oft gesagt, den Namen. Bei mir bleibt immer nur Milfgar hängen.
3: <lacht> Und der Brokkoliwald. Ja, der Brokkoliwald. Milfgar, ja. Ah, ja. Sinter. Ja. ja. Heißt. Und Siri ist eben The lime Cup of Central. Mhm. Ja, und. und Hi, Sven, ja, baba, die ba, baba, <lacht> Genau. <lacht> und da kommt halt, halt auch im Laufe der Geschichte so ein bisschen raus, warum denn die so anders aussehen wie Oma. Weil das ist. Einzelnspende. Wegen, wegen Gründe. Weil
1: wegen Spoiler, genau. Irgendwann. Hören wir auch mal die ganzen Hörbücher an.
0: Genau. Dann spielen
1: die Spiele und dann machen wir nochmal einen Podcast mit dir, Jochen. Ich denke, dass das... Und dann darfst du das alles mal... <lacht> in der Serie halt <lacht> ein, wo jetzt nicht irgendwie vom Medium abweichen. Du kommst nur genau. durcheinander, wenn dann die, die Ä Ä Frau andere ja? Haarfarbe hat. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, das hat mich... Ich kenne ja das Spiel. Ich hatte sowieso schon verwirrt. Also. Aber deswegen frage ich mich auch tatsächlich, ob sie jetzt tatsächlich diese Freya Allen weiter als Serie haben oder ob sie da nicht auch dann zwischen Staffel ah, 1 und 2 sagen, ja, ja, okay, jetzt sind irgendwie 10, 20 Jahre vergangen und jetzt ist es halt eine andere. Mhm. Ja, stimmt. das? Weil das könnte halt auch
1: sein. Also, es ist halt, ja, ist halt jetzt die Frage, also du kannst ja im Prinzip jetzt sagen, unsere ganzen Zeitebenen sind jetzt eins. Wir sind jetzt alle im selben Moment angekommen am Ende der ersten Staffel jetzt machen wir das nicht mehr das ist jetzt nicht Westworld so dieses One Trick Pony, aber das macht den Trick ganz oft und du hast jetzt wirklich ab Staffel 2 ja die Möglichkeit so Game of Thrones mäßig eine stringente Story zu erzählen, die haben jetzt ihre Basis geschaffen und ist jetzt halt der Trick von Staffel 1: die verschiedenen Zeitebenen zu haben und die Leute so ein bisschen an der Nase rumzuführen. Staffel 2 konzentrierst du dich jetzt auf das echte, so richtig Story erzählen und vielleicht doch mal erklären, warum Milfgard halt so schlimm ist. Das fehlt komplett in der ersten Staffel. Die erzählen immer nur ja, Milfgard, ne? hast gehört, ja, schlimm, schlimm. Denk ich denke ja, äh, ich habe keinen Bezug <lacht> zu den Leuten. Stell mir vor, die hätten in Star Wars immer nur erzählt, von Darth Vader, statt den einfach mal gleich am Anfang zu zeigen, wie der Badass ist. Und ich hoffe da halt einfach mal, ich kenne ja die Geschichte nicht die Lore, aber ich hoffe halt einfach mal, dass es vielleicht jetzt die Möglichkeit gäbe, mehr so die Abenteuer von Siri und Geralt und wie die zusammenwachsen und die wird dann groß und nach sieben Staffeln ist sie dann die coole Alme Norbel in der Fresse <lacht> und die Schauspielerin wächst halt Staffel für Staffel mit, aber wie gesagt, ich kenne die Vorlage nicht so gut,
3: dass ich jetzt sagen könnte, das kann man so machen. Ja. Also es würde mich wundern, wenn sie den Weg gehen. Ich würde ah, okay. eher erwarten, dass sie in der zweiten Staffel von jemand anders gespielt wird und dann auch schon ein gutes Stück älter ist. Ähm, ja, äh, Nilfgaard ist halt das Problem es ist halt eine militärische Macht, die die anderen Königreiche angreift und überrennt und ausbeutet dann auch. Also die, die brennen Städte nieder und klauen da das Essen und so weiter, um die Armee natürlich zu verköstigen und machen halt einen riesen Feldzug. Warum sie das machen, das ist eine ganz andere Frage und das ist auch zumindest bei den Büchern, soweit ich es gelesen habe, noch gar nicht so wirklich raus. Was die wollen. Die wollen auf jeden Fall. Boah, das ist auch schon schwierig. Spice. Nee. Ah, Seltene Erden für Handys. Ich, ich, ich überlege mal gerade, kommt das schon in der Serie? Aber ich glaube ja. Ähm, die sind auf jeden Fall hinter Siri her. Die wollen Siri. Nackt sehen.
1: Ja, ja das, klar, das, das ist, kommt, das ja, das ist also, schon ja. sehr deutlich, ja, das die, die ja, das sagen aber nichts, die so, was ich so habe das Licht gesehen und irgendwie so, da gibt es ja halt diesen einen assassinmäßigen Typ, der sich da auch mal kabbelt mit dem Formwandler und der macht da schon sehr
3: deutliche Ansagen, ja. Genau, deswegen die, die überrennen sämtliche Königreiche nur um eben Siri zu kriegen. Ähm, ja, ja, weil die keinen Bock halt mehr haben, alles ins Handy einzutippen. <lacht> das ist halt kein gutes Licht, was dann auf die Nilfgaards fällt, wenn sie halt da andere Königreiche übertragen. Aber dem reicht das noch nicht. <lacht>
1: die müssen noch was anderes machen. Böse Dinge ja, sein. vielleicht äh, Grundwasser verschmutzen. Ja. Oh. Ich fände es schön, wenn Gerald noch so eine Öko-Message dann hätte. <lacht> naja. Und die hängt ja mit der Serie rum, aber jeden Freitag kommt die nicht mit. Da geht die auf Bei Game of Thrones <lacht> war es aber halt auch so. Du hattest ja, wie ich jetzt, viele Leute, die überhaupt nicht mit der Vorlage Buch von Eis und Feuer zu tun hatten oder halt nicht wussten worum es konkret geht. Aber du wirst ja noch relativ im Unklaren gelassen, was in der ersten Staffel halt so die, die eigentliche Bedrohung ist. Das kommt so immer mal mit. Also weiß nicht, Ist das jetzt das große Ding? Oder ist das das große Ding? Sind die Dutraki jetzt das große Problem, <lacht> was dann irgendwann mal von uns zukommt? Und du wächst da ja rein. Du hast ja genug Unterhaltungswert, dass du dann dran bleibst. Das kann ja beim Witcher alles noch kommen. Und ich denke nur halt jetzt, na, äh, guter Bösewicht oder so eine gute, große Bedrohung ist immer gut, mhm. um da halt dran zu bleiben. Mir reicht es nur halt bisher noch nicht, was Nilfgaard an Bedrohung
3: bietet, weil ich halt null Projektionsfläche habe. Ja, aber das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich der Grund, warum die erste Folge der Serie so ist, wie sie ist. Ah, dass das man da halt gleich von Anfang an sieht, ja, okay, Nilfgaard übrigens, das sind die Bösen, mh. die schlachten Leute ab. Und ja, und, und die Leute in, im, im Schloss, die bringen sie lieber selber um mit irgendwelchem Gift, als dass sie den in die Hände fallen wollen. Okay, das ist wahrscheinlich so hier unsere Hauptbedrohung. Mhm. Und dann fängt es ja an mit, mit den anderen Geschichten. Ja, du
1: brauchst halt wirklich da so einen Charakterkopf, der das halt führt, dieses mhm. Imperium. Und das ist halt der Unterschied zu einem Star Wars, wo halt gleich in der ersten Szene Darth Vader schon reinkommt mit seinem schweren Gang und sagt, hey... Ihr habt da jetzt eine Projektionsfläche für euren Hass. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist halt wirklich ein richtiges Problem für mich, dass das halt nur so eine homogene Masse ist. Und dann klar hast du dann halt so zwei Figuren, die ein bisschen rausstechen, die aber zu wenig Time haben. Und das ich soll kann halt das nicht
3: fassen, die Motivation der Bösen. Das soll halt auch so ein bisschen der schwarze Ritter sein, der hinter Siri her ist, der sie auch aus der Stadt raus verfolgt. Und da ist auch in den Büchern hat sie halt richtig äh, PTSD-Angst mm. vor diesem Schwarzen Ritter. Mm, das fände ich zum Beispiel auch cool. Ja, und, und das wird halt in der Serie leider nicht so wirklich rausgearbeitet, aber der ist schon ordentlich mit dabei, was hier äh, Projektionsfläche fürs Böse anbelangt. Mm. Und ähm, es kommt auch ein bisschen später, aber auch schon relativ bald, der, boah, ist es jetzt schon der, der, der Chef von den Nilfgaard? Auf jeden Fall militärisch ziemlich weit oben. Äh, der Typ, der dann halt sagt so, ja, und hier, wir wollen jetzt gucken, dass wir die Siri bekommen. Dann gibt's noch, oh, ja, das kommt aber bestimmt auch noch in der Serie, Plot, dass sie dann eine nehmen, die so ähnlich aussieht und sagen so, ja, ja, wir haben die jetzt schon, hm? Dann kriege ich ja halt doch noch meinen Doppelgänger-Geschichte. Genau. kriege ich mich schon drauf. Ja. Wird dann auch verheiratet. und, und sagt du, Ja, ja, auch noch, noch mal. Die. Nee, ja, na, du, nee, Die ist da schon verheiratet und auf ihrem Schloss. Aber ihr dürft sie nicht guck, angucken, weil die ist da jetzt geheim. Und so. Aber wir haben die, ganz bestimmt. Guckt nicht nach, aber wir haben die...
1: Wir haben jetzt so eine Kiste. Und vielleicht ist Siri drin, vielleicht nicht. Aber wenn wir nachgucken, so funktioniert es nicht. Ja. Na, ich sag mal, in so Mittelalter-Settings oder mittelalterartigen Settings, da kaufe ich sowas immer ab. Weil da gab es halt nicht so Fotos und so ein Scheiß. Da müssen die Leute mal Twitter, nicht, wie einer aussieht.
0: Es geht schon.
1: No. Wie bei Jumanji 2. Hm. <lacht> <lacht> Super Überleitung zum eigentlichen Podcast-Thema. Genau. Gut, genau. Meine <lacht> <lacht> ja.
3: Ach, was haben wir denn noch von der Jennifer? Haben wir von der schon... Wie findet ihr, dass das die
1: Jennifer heißt und nicht Jennifer? das ist so hipstermäßig. Es hat mich das genervt, aber irgendwie finde ich das jetzt immer gut. Freue ich mich immer. Ich mag das auszusprechen. Jennifer. Jennifer. Die besser ist Jennifer. Unser Jennifer. Jacke. Ja, hör genau. doch was. Ja. Ich fand das so komisch, dass die so oft verschiedene Werbungen da nennen. Man kostet was Mark,
3: Kron, Grün oder was auch immer. Komisch, ja, oder? Gelo. Man nimmt es wirklich ab, dass das halt verschiedene Königreiche sind und die haben halt verschiedene Und Bei der Jennifer war,
1: war nämlich die Werbung Mark. Und da dachte ich, ach, das ist ein Deutscher. Geil. <lacht> Wie André. Mhm. Richtig deutsch. Sieht so schon aus, die Yennefer. Sieht doch von weiter Buckel. Sieht immer aus, als würde ein Schuh beim <lacht> Wenn ihr beide, du und die Jennifer, aus der Serie ein Kind machen ja. würdet, ist also jetzt ja. so richtig blond, ja. blau, -äudig. Richtig deutsch. Ja. Ich direkt mit dem Tracker zur Welt
0: kommen.
2: <lacht> ich bin nur Drecker von so deutsch bin ich. Aber Maschine für
1: Autobahn! Und dann zur Currywurst, Junge! Du warst doch aus Thüringen! <lacht> ich will nicht Staffel 2 spoilern, aber... Wie fandet ihr die große Schlacht? Die am Ende... Mhm. Oh, das ist ein die geil. Quatsch-Schlacht, aber es hat schon Spaß ich gemacht. Ich fand die geil,
0: weil die so... Ich hab da eigentlich halt mitgefiebert,
1: war. weil ich die ganzen Figuren nicht kannte. Also ja, ich, ja. ich hab trotzdem
0: mitgefiebert. So ein bisschen.
1: Ja, ich wusste schon, also wer hat die so Böse der, sind der, und wer die Gute sind. finde es die
0: Bullshit, da gut gefallen mir ja, genau. Aber ich hatte halt auch das Problem, dass ich hier dachte, oh, worum geht's eigentlich? Ich, ich auch find's
1: auch halt ein bisschen übertrieben, so dieses, dieses Konzept mit diesem, du kannst halt nicht total... Äh, geile Magie wirken, ohne Opfer zu bringen, finde ich prinzipiell gut ich finde es ein bisschen übertrieben, wenn die dann so Magierinnen, die, die wahrscheinlich auch schon Jahrhunderte ihre Kraft ausgebildet haben, man muss ja davon ausgehen, die können durchaus ein paar hundert Jahre alt werden, dass die denn ihr komplettes Leben opfern, um einmal ein Feuerball zu werden. Ja, okay, ja, ihr ja, könnt ja ihr auch anders eure Kraft einsetzen, <lacht> weil zum Beispiel diese Pilzspornmagie ist viel effektiver und das sterbt ihr nicht
0: dabei.
3: Diese komischen mhm. Silberfische, wo ins Orange ja genau. ja, genau. ist ein bisschen
0: so. over the top. Das ist so <lacht> ich fand das schön over the top. Das, ja, ja, Aber klar. Ne?
1: Ich mag auch so Bullshit.
0: Mhm. mal. also ja? so, so
1: Fantasy Bullshit mag ich schon auch gerne. Mhm. Ich denke dann halt nur, das ist dann genau der Punkt, wo wir beim Thema Worldbuilding sind. Da ist nichts davon vorbereitet gewesen im Laufe der vorherigen sieben Folgen. Und auf einmal kriegst du halt so... Ja, das und das gibt's, und das gibt's, und das gibt's, und das gibt's. Und ich seh, das hätte aber schon in den Folgen vorher ja, aber echt das in, Handy in der schule ist zumindest so also, ja, man kann nee, Ich meine nicht dieses Opfer bringen für stärkere Magie, ja, stärker aber halt, was ist konkret alles dafür vor von Magie ja, gibt, ja, ich das ist ja. schon hey,
0: richtig heftig. Auch vielleicht haben sie gesagt, es gibt so viele Fantasy- hast das kennst du alles schon da, da, da dealst du einfach mit, dass es das gibt und so habe ich mir auch gedacht, ja, oh, auch jetzt keine Einführung um zu wissen, okay das ist nee, halt klar, auch. das ist halt das, was, was ich meine du kennst die Tropes,
1: aber ähm, wo ich jetzt nicht weiß ob vielleicht bei den witcher Roman das besser vorbereitet wird, dass es vielleicht mal eine komplette Kurzgeschichte nur gibt über so
3: Gedankenmanipulationswürmer hm, weiß ich nicht das aber, ist halt äh, wie gesagt wird wenig über so große Schlachten berichtet. Also gerade, mm. äh, ich glaube sogar die große Schlacht am Ende der ersten Staffel wird halt so im Nachhinein erzählt, dass äh, dass da halt viele Magier gestorben sind, Magierinnen. Und ich glaube, es wird ist dann die Schlacht, wo dann Triss eben erzählt, so ja und sie ist eigentlich auch quasi gestorben in der Schlacht, aber hat dann letztendlich als Einzige überlebt, aber von ihr steht auch quasi in Grabsteinen äh, auf dem Hügel und, und, und sie gilt quasi als tot und oder hat sich da halt eben äh, auch mitgeopfert und, und hat es dann aber trotzdem irgendwie überlebt und, und muss jetzt halt auch damit leben, dass sie die Einzige ist, die da, da durchgekommen ist und das, was Jennifer dann gemacht hat, weiß ich gar nicht. Ähm, in der Serie ist ja jetzt so, dass, es, dass die Jennifer eben dabei war und von Triss sieht man in der Schlacht gar nichts. Jetzt kann es sein, dass es eine völlig andere Schlacht ist, weiß ich nicht. Aber. Hatte die Triss nicht diese Pflanzenmagie gemacht?
1: Ich über Ach, war war die, die damit dabei? Ja. ja. War die das nicht? War das nicht das, nicht nicht das, das war irgendeine andere. Ich meine, das war. Ja, ist andere, die Trist dieselbe wie die aus der strigen geschichte Ich komme gerade durcheinander mit den ja, ganzen. Ja, müsste, müsste sein. Ja, dann war das doch, glaube ich, die, die diese Frankenband gemacht hat. Ja, vom ja Tor. das kann
3: sein. Ja. Ja, ja, ja das wirkte schon irgendwie wie Opfer und so. Aber ne. Deswegen, Ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Schlacht ist, die, die ich in der, aus den Büchern meine, aber eben so große Schlachten werden halt nicht erzählt, sondern es sind dann halt eher so die Nachwirkungen oder im Nachhinein wird halt gesagt so ja, da war mal und, und mhm. war ganz furchtbar Das war die schönste Zeit, ja. die schönste
1: Zeit. Ja, Bei mir war damals bei der ersten Staffel Game of Thrones auch so ein Kritikpunkt ne, da haben die halt die eine große Schlacht und dann ist da Schlips weil dann wacht Tyrion auf und weil er halt einen Schlag an den Kopf gekriegt hat, hat es aber aus seiner Sicht erzählt, das hast du von der Schlacht Schlacht nichts denn Ich habe mir gesagt, ja, HBO ganz viel Geld gespart. Mhm. Und dann hieß es aber, mh, das ist aber in Büchern aus. So. Ich dachte, mh, ist mir doch egal, ich will eine große Schlacht sehen. Die erste Staffel hat nicht so viel Schauwerte. Ja, hier ja, haben sie halt die Schlacht gezeigt, aber ich habe halt einfach nicht so den Bezug gehabt. Ich denke ganz, an ganz andere Sachen, wenn ich jetzt an die erste Staffel denke. Ähm, die Schlacht, dass da halt viel Budget dafür draufgegangen ist, das sieht man dann schon. Aber. Die Stärken lagen schon dann für mich woanders. Aber es ist natürlich erstaunlich, was halt wieder auch damit mit Netflix-Gurde machbar ist. Dass mhm. du halt nicht wie bei Game of Thrones erst mal ein paar Staffeln im Sparmodus machen muss, dass du vielleicht mal Ende von Staffel 2 so diese Seefeuernummer machen kannst. Sondern sagen so, ne, wir sind fucking Netflix, ihr habt schon in der ersten Staffel so eine krasse Narnia-Schlacht am Ende.
3: Mhm.
1: Ich hätte auch nichts dagegen, wenn die nur so eine komplette Staffel machen, wie der Gerald und der Bade so rumziehen, ein Abenteuer erleben. Das müsste ja halt ein bisschen geiler dann halt sein. Ich möchte eigentlich nicht, dass der Gerald mit der dürfen Siri jetzt rumhängt, weil die ist langweilig jetzt.
0: Ja, yeah. <lacht> so, so
1: kommt er auf die zweite Staffel. <lacht> ja, naja, das ist es halt. Ja. Also, nee, ich gucke das ja auch weiter an. Das ist ja halt das, was ich versucht habe, auch rüberzubringen. Die erste Staffel hat mich halt überhaupt nicht enttäuscht oder so. Es ist halt aber auch nur so eine 80%-Serie jetzt mhm. für mich. Mhm. Aber 80% reicht für mich, um das weiterzugucken, ähm, weil halt die Stärken der Serie jetzt ich halt an allererster Stelle so einen Henry Cavill auf, wo ich halt wirklich auch Bock habe, der Figur noch zu folgen. Ähm, das reicht für mich als Motivation, weiter weiterzugucken, weil ich sage ja auch immer, für mich sind die Figuren... Ist das wichtigste an so einer Serie und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich ganz viele Netflix-Serien nicht weiter gucke, weil ich gar keine Figuren finde, die mich auch nur ansatzweise interessieren. Dann kann vielleicht der Plot ein bisschen interessanter sein als beim Witcher, aber mir fehlt halt irgendeine Projektionsfläche, was das an Und ich hoffe halt einfach, dass die zweite Staffel dann mir aber noch mehr Fleisch auch inhaltlich gibt, dass ich sage, jetzt habe ich zwei oder vier oder fünf Gründe, die Serie immer weiter zu gucken. Und so hat es sich ja bei Game of Thrones auch für mich entwickelt. Ja, die erste Staffel hat mir nicht so besonders gefallen, aber ich hatte halt so ein paar einzelne Elemente, wie halt auch Figuren wie einen Tyrion zum Beispiel schon, wo ich dachte, ja, das ist schon interessant oder Finaria und so und das hat sich dann so über die Staffeln aber noch aufgebaut, bis ich dann irgendwann mal so richtig schon an den Fanboy-Modus kratzte, ja, und... Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt der gleiche Effekt ist, weil die wollen ja schon dahin. Das haben die glaube ich sogar ganz offiziell als Statement für ihre Aktionäre gesagt. Wir nehmen jetzt diese Lücke, die da entstanden ist und versuchen mit dem Witcher die zu füllen.
3: Apropos Fleisch. Die Szene, wo, wo Jennifer ihr Outfit wechselt. Nein. Ist ja schon einiges an Fleisch zu sehen. Ja, du meinst <lacht> die Operation. Ja, genau. Ja. Mm. Und allgemein, dass sowas heutzutage einfach sichtbar sehr ist. Sehr klar, halt einfach. Ja. Ich glaube, ab 16. Ich denke auch ab 16. Ja, ich musste, glaube ich, keinen.
0: Ab 16. Ja, da, da hat ja keiner, habe rumgewusst. Ja. Ist man bei Netflix generell manchmal.
3: Das ab 18 Jahren muss aber. Am Ende von der Gin-Folge.
0: Ja, aber
1: ich meine, jetzt so wirklich
0: so Puller in Vagana, so ein Ditschen so. so So eine Brust zeigen, oh. das
1: ist halt nichts mehr. Das ist halt nicht drauf, dass das ist ja. also so Ich habe übrigens daran Azenturung. festgestellt, dass meine Eltern anständig sind, weil die, die leihen sich jetzt manchmal VHS-Kassetten aus. Also ich weiß nicht wie ja. ja. Das schwierig gerade ja. ähm, aber ich äh, weiß jetzt ich teile mir jetzt also
3: die, ich teile mir jetzt mit meinen Eltern das netflix das
1: darf, oh, darf man darf ja. Ja. das darf das netflix <lacht> <lacht> und
0: ähm,
1: ich wurde aber noch nie nach dem äh, code für ab 18 Sachen gefragt
3: hm. Achso, das heißt die guckt nur Sachen an,
1: wo man. Guck, aber kann ganz Togenborn. ehrlich, ich gucke ganz <lacht> ja, ich guck nicht übermäßig viel, aber ich gucke viel verschiedenes Zeug. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals schon also ein eingeben muss. Allerdings muss ich es so mal eingeben bei den der wandelnde Vater, The Walking Dead. Gibt's das auf <lacht> Netflix? Ja. Ja. Oh. Ich guck ja die neuen Folgen mal an, wenn es rauskommt. Cool. Das ist gibt's ja nicht. Weil du ja nichts. so cool und hübsch bist. Gibt es schon neue Folgen? Ja, ja, ja. Ich bin immer an der aktuellsten Folge dran. Ja, ich es scheint sogar wieder mal interessanter zu sein. Mir werden. gefällt an The Walking Dead, dass der Typ aus Death Stranding mitspielt. Mhm. Stimmt. <lacht> er ist ja durch Death Stranding groß geworden und ja. Walking Dead schlachtet das jetzt ja. aus. Jetzt ja, soll auch demnächst im Gottes Wege Teufels Beitrag, wie hieß das? Wie hießen das mit den beiden Killern, diesen beiden irischen Bundagseins?
2: Nee. Ja, nee. ist das,
1: glaube ich, was ich meine? Wie hießen das auf Deutsch? Da der blütige Pfad Gottes? Ja, ja genau, genau. Der blütige Pfad Gottes, genau. Da wird er dann als nächstes noch mitspielen. Machen äh, die dann ein Remake oder was? Nein, das ist ein Witz, weil da ist <lacht> er ja bekannt so geworden und dann hat er bei Walking Dead mitgespielt. Ich hab das gerade verkehrt schon weil ich da einen Witz aufgreifen wollte. So lange
0: nicht mehr geguckt. Ja. Hm. Nee, ich glaube, die machen vielleicht ein Remake
1: davon. Das das Macht sie dann das. vielleicht auch mal irgendwann, weil Leuten auffällt, ach guck mal, drei Leute mögen den Film. Hm jetzt nochmal mit 200 Millionen Dollar von Michael Bay. Bill Smith der spielt in
0: den Norman Reedus spielt einen von den
1: Brüdern. Ja, ja. Muss ich mal wieder angucken. Das nehme ich nicht einfach nur der Daryl. Der ich sehr oft gesehen. Der hatte schon vorher Leben. Ja, Leben. Sehr oft gesehen. Aber das habe ich nicht mehr. Ja, guck, an. guck an. Mir gut ist gefallen. da mal neulich aufgefallen. Ich habe mal wieder den Film äh, Albtraum Nachtwache oder wie der hieß. Der in so einem Leichenschauhaus äh, spielt. Das weiß, Original angeguckt was. und den habe ich schon mal vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren, angeguckt. Da ist mir aufgefallen, ach, Nikolai costa ist ja der Hauptdarsteller. Ist der noch irgendwie so 18, 19 oder so? <lacht> ja. Ah, krass, manchmal, dass Leute schon existiert haben, bevor die als erwachsene Menschen dann mal in einer HBO-Serie oder so mitgespielt haben. Oder in serie
0: mhm. Mhm. Irgendwann geht's uns das auch so wird dann dich irgendwas bekannt und dann hören die Leute irgendwann diesen Podcast an und denken ach das sind jetzt ich habe
1: das damals gehört aber ich dachte immer nur ich, ich habe die damals auf Platz 63 auf
0: <lacht> Spotify gejieft und das so das sind
3: die ja. Typen jetzt
0: die im sind. genau das <lacht> sind die schwer vor gerade vor Gericht stehen die haben noch ein paar <lacht> cool oh <lacht> je
1: Nerdshell-Podcast, Hashtag Corona-Con, das gehört alles zusammen.
2: <lacht>
1: <lacht> Witcher. Witcher. W -w 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 Witcher.
3: Macht das doch inkennen mit w -w -w Witch. W -w -w Witch. Ja, hm. yeah, wenn die eine tolle Joy-Con. Ah, spielt. eben.
1: Es ist nicht auszuschließen, dass das im selben Universum steht.
3: <lacht> <lacht> Ja, das ist so diese amerikanische Pionier, genau. Sicht auf... Ich denke so der Twist von Staffel 2 ist, dass dann irgendwann der Bildschirm
1: läuft so lang und dann sind da so Hochhäuser zu sehen, weil das so alt <lacht> <bestimmt>. geworden ist. <lacht> ja, 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 ja. Der Jetzt Zeit angekommen ist. Mhm. Denke ich ja. Die machen einfach alles, was Adventure Time gemacht hat. Mhm. <lacht>
3: Top, <ja. lacht>
1: mhm. Matthias, hast du noch irgendwas Schönes
2: zum Witcher zu erzählen? Nichts, was mir spontan einfällt. Die Olle ist heiß, der Typ ist heiß.
1: Ich überleg noch, was es noch für Figuren gab, die noch irgendwie relevant waren. Ich glaub, die anderen waren alle. Okay. Der, der Zwerg, der in der Drachenfolge vorkommt. Welcher? Der, der eine, eine oder Hauptzwerg, der zweite oder der dritte, der, der, ja, der, der, der gar nicht so oh, der klein war, auch. der genau. eigentlich so normal. Soll das denn der, der Kumpel sein? Also Gerald hat ja einen Zwergenkumpel. Ich habe aber den Namen vergessen. Der sieht in den Spielen nämlich auch ganz anders aus. Da hat er halt so einen Bart, der sieht halt aus wie ein Herr der Ringe Zwerg. Da habe ich mich halt auch gefragt, ob der das sein soll. Aber nicht mal Jochen weiß das, der sich mit der Lore perfekt
3: Ja, äh, äh, Bücher weißt, wisst ihr halt auch nicht. Äh, ich weiß halt in Büchern... Äh, Spielen kenne ich mich überhaupt nicht aus. In den Büchern, mhm. da ist der Witcher, der Geralt, der ist eine Zeit lang mit Zwergen unterwegs. Naja, der hat einen Kumpel, Kumpel dann später. Und das könnte sogar sein, dass... Was heißt der denn nochmal? Dass diesen... Heißt der Schlafmütz? Gimli. Gimli. Euen, ich
0: hatte beim Gucken aber auch immer mal, dass irgendwann dieses quent kartenspiel mal zu sehen ist, aber das, reden das ist nur noch auf. Das ist halt eine pure Erfindung von Aber
1: vom das die da rein. Ja, das wäre irgendwie witzig. Na, äh, Habt ihr die Referenz verstanden in dem Solo, also dem Han Solo Star Wars Film, wo die irgendwann mal erwähnt, ich glaub, welche Figur war es denn, die... Uh, Emilia Clark, glaube ich, dass die Terraskesi beherrscht. Da dachte ich, ach, ich bin wahrscheinlich jetzt der einzige Mensch im Kino, der noch das alte Spiel kennt, Masters of Terraskesi auf der Playstation. <lacht> da denke ich mir, ja, aber da ist das Franchise auch echt tief gesunken, dass es jetzt noch dieses, <lacht> dieses bescheuerte <lacht> Playstation 1 Spiel von 98 oder wann eine play machen muss. Hm? Eine playbus Es ist wie wenn du mal. sagst, ja es gab ja mal, was weiß ich, Star Wars Pox und dann bauen die da irgendwo <lacht> in so eine, eine <lacht> Hintergrund der so Kratze Bockstapel auf. Wir müssen alles <lacht> inkennen.
0: Mhm.
1: Und irgendwo laufen noch Lego-Männeln rum in den ja, Genau. Wenn die haben jetzt den. was war das Life Day? Ja, stimmt. The halt Live ist halt Mandalorian, ja genau. Es ja, ja. ist so dieses Level von Service, das ist mittlerweile okay. Deswegen bauen die auch das Spiel mit ein. <lacht> es sei denn, das ist.. Das ist. Das ist es Ubisoft Witcher, Ich weiß es gerade nicht. Welche Firma da hat. Das das vielleicht bei der Spielefirma liegt und nicht zum Netflix-Lizenzbereich mit gezählt werden darf. Naja, egal. Schwamm drüber.
0: André, hast du noch was zum. <lacht> da wir ja das sehr spontan jetzt aufgenommen hatten, ich wollte mich da ja vorbereiten, indem ich es nochmal angucke. Komm ja noch, ich, ich, mein ich hatte Bock drauf, das nochmal so anzugucken. Na noch wir machen ja irgendwann mal Staffel 2, ja, Staffel 3, ja, ja, alles genau. nochmal. Jetzt Vielleicht.
1: machen wir das dann mal wirklich. Wir hier wieder und dann sagst du, ja, ich habe mir ja Staffel 1 ah. nochmal angeguckt, und ich
0: hab trotzdem nichts zu sagen. <lacht> ja, was ich weiß, dass Staffel 2 dann als ich ein bisschen recherchiert hatte, so. Ja, Staffel 2 wird diesmal nicht so verwirrende Zeitstrecke haben, dass die da die Leute... André, was du schon ja. mal recherchiert hast,
1: dass The Witcher ja. die
0: krasseste Netflix-Serie
1: 2019
0: war. war. Ja.
1: Stimmt das immer noch? Hast du das nochmal neu
0: recherchiert? <lacht> Hat sich das bewahrheitet? Weil ja, es war ja damals, dass hochgerechnet ist. worden ist. Mussten sie ja. Ja, aber vielleicht... Ich hab halt gedacht, du
1: Hät Hättest nicht, hätte nicht gemusst? <lacht>
0: Ich habe ja noch einfach
1: sagen können, dass es nicht mal einbringen und hast das vielleicht dann nochmal nachgeguckt. Nee. Die lief doch nur <lacht> etwa zehn Tage im Jahr 2019. Äh,
0: 21. Dezember. Ja, ja zehn, sind Tage, zehn Tage, genau. Ja, okay,
1: und <lacht> jetzt kannst du doch nicht sagen, <lacht> nur aber in den zehn Tagen wird so viele Views haben wie keine andere. Ist doch Quatsch. Das er einfach. Ja, komm, wir machen jetzt hier Fiskal. Ja, komm, wir machen jetzt Deckel drauf. Wir zählen das für nächstes Jahr, da haben wir verlässlichere Zahlen. Wir gucken jetzt mal, was echt ist. Und es gibt ja mittlerweile immer mehr neue Methoden, wie man diese Netflix-Abrufzahlen misst. Ich lese immer mal Artikel, wie der, der aktuelle Stand ist. Die Amis sind da schon viel weiter. Die haben da repräsentative Studien, wo du wirklich mittlerweile sagen kannst, wie erfolgreich was auf Netflix war in Deutschland sind die Möglichkeiten noch sehr begrenzt. Raue Nerven, also Schreibmaschinen. Ich glaube, <lacht> den Zahlen nicht. Und der Netflix Zählalgorithmus, der ist ja mittlerweile schon, wenn du da mal kurz reingeguckt hast in der Folge, dann zählt es wie die komplette Staffel geguckt, so mhm. nach dem Motto. Und das ist Quatsch irgendwie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass beim Witcher natürlich viele mal reingeguckt haben, weil es halt so präsent einfach immer ganz vorne gepinnt war. Aber ich ich kann mir echt vorstellen, dass einige Leute dann sagen, ah, das ist ein Fantasy-Quatsch. Ja, also rein aus meinem bekannt kenne ich weiter. tatsächlich fünf Leute, die so die ersten drei, vier Folgen geguckt haben und dann aufgehört haben. Ja, ja, genau. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Weil, ganz ehrlich, ich hatte mir dazu nach Folge 1 auch nicht so direkt Bock weiter zu gucken. Mhm. Folge 2 weiß ich jetzt auch noch nicht, ob es so Richtung Klick gemacht hat. Es war das vielleicht echt erst Folge 4, ja, 5, wo wir gesagt haben, ja, komm, jetzt ziehen wir es noch durch und dann kam uns so ein bisschen immer mal Spaß ja. auf. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir einen Podcast drüber machen ja, cool. wollen, hätte ich glaube ich auch das nicht gewusst. Das ist, der ist der eh Fall. mittlerweile eine ganz große Motivation. <lacht> <den> Tag, ja. <lacht> Ja, Dark, aber das ist halt der Unterschied zwischen The Witcher und Dark.
0: Ne, dass The Witcher mir dann gut genug gefallen hat, dass ja. ich es dann weitergeguckt habe. Und Dark war halt so scheiße, ja. dass das ich habe so gesagt habe, scheiß drauf. auf dem blöden Nerdshop-Podcast. Ja. Das
1: ist mir Da kann André dann nicht drauf, okay. masturbieren, dass da das mal Zeitreise drin vorkommt. Ja. Aber ich das bin raus, richtig. Leute. Ja. Deutsche Serie. Ich habe jetzt, neulich habe ich mal gedacht... Was wäre denn, wenn ich eine deutsche Serie machen würde? Und ich habe mir gedacht, na, ich würde es so schon, was die Deutschen lieben, so ein bisschen Krimi. Mhm. Aber weil ich das mag, würde ich noch so Mystery-Ding machen. Ich würde das im Erzgebirge spielen lassen, weil ich mich <lacht> da auskenne. Dann würde aber auch so komisches Zeug einbauen, wie dass das Erzgebirge direkt an der Ostsee liegt, weil ich dann mehr machen kann, Atmosphärisch. Und das wäre immer alles im Nebel und so weiter und es gibt komische vielleicht so ein bisschen andere dimension zeitreise gerade so ein bisschen mal im kopf ein bisschen rumgenördet ein oder oh ein tag später wurde dann announced auf zdf kommt jetzt alle paar monate der erzgebirgskrimi da dachte ich mir oh nein i was asking for it Hab dann eine folge angeguckt das ist der dümmste scheiß schäme mich ganz sehr es ist einfach so typisch deutsch und ich denke mir, ja, aber vielleicht ist das für deutsche Seegewohnheiten auch totales Qualitätsfernsehen, weil die nur so ein dummen Scheiß entkommen. Es ist wahrscheinlich dasselbe wie der Tatort, aber niemand erkennt das, was es für ein Rotz ist. Deutsche Serien, aber die versuchen es halt immer wieder. Ich habe sogar gehört, dass selbst die Bootserie nicht so besonders gut sein soll. Wie die Bootserie jetzt auch noch verkacken? Echt schwierig. André, hör doch mal auf mit deinen deutschen Serien.
0: Das ist mit dir. Ja gut, hast mich überzeugt. Ja, aber sind die neue Staffel bei Staffel Nein.
3: Nein. Guck lieber Afterlife. Oder wie, wie ist es? Out äh, Carbon meinst du, oder? Nein. Nee. Afterlife. Die eine furchtbare Science-Fiction-Serie. Ach ja, ja, Dark. Die
1: mit der Frau von Battlestar Galactica, so hat und
0: dann nochmal gewagt hat, die zweite Folge. Guckt euch die mal an und mit bis wann. Hat glaube ich sogar TV-Spielfilm. Ja, ich erwähne ja
1: immer wieder TV-Spielfilm. Ist cool. Die haben jetzt so was Neues eingeführt zu so Hate-Watching-Tipps. <lacht> so statt Binge-Watching Hate-Watching, dass das ja auch Spaß machen kann, ja, ja. so eine Serie, die einfach nur richtig scheiße durchgeht, das mal <lacht> anzugucken. Ja ja. das, das ist Top One. Ich, also das war wirklich auch der schlechteste Trailer, den ich je gesehen habe für irgendwas auf der ganzen Welt. <lacht> ja, und die ziehen es halt durch. <lacht> Guck dir da die erste Folge? Das ist so krass <lacht> gewesen. Ne? Oh Dummer Rotz-Scheiß. Na naja, ja, Netflix. Ja, Netflix-Trailer sind noch echt nicht gut. Gefallen mir alle nicht. Der Witcher-Trailer, der hat auch nicht das versprochen, ja. was, es, was dann kam, aber zum Glück. Ähm, aber jetzt auch äh, Lock and Key, dachte ich auch, ah, der ja, ja. Trailer... Der Trailer, ja, der Trailer ja.
0: wirklich scheiße, würde ich gar nicht ja, geholfen. Dann
1: war aber echt die das Serie weniger übertrieben wie der Trailer. Okay. Ja, was heißt, das hast du dir angetan. Ja, das, das ist wirklich, das wirklich ist scheiße. Nicht. Du hast so angeguckt Login Kiel. Den Trailer habe ich eigentlich. Naja, du um, Ja. Du bist aber auch so typisch Deutscher, du beurteilst <lacht> auch Menschen nach ihrer Herkunft. Ja. Und das ist nämlich, das ist echt das Problem unserer heutigen Generation. Ja. Ihr, Kids, ihr zieht alle durch eure Straßen, eure Streamingdienste. Das werde ich niemals gucken, weil der Trailer mich nicht überzeugt hat. Dem werde ich nie einen Job geben. Der kommt aus einfach mal einem falschen Land. Ja. Der hat mhm. zu viele Pigmente. Okay. Deswegen, André... Und der ist arm und darf eigentlich kein Smartphone haben. Genau. Deswegen ist so eine Serie wie der Witcher sehr wichtig, um halt genau. so dieses Stereotyp ja, ein bisschen, ein bisschen aufzubrechen so und auch ja. mal zu sagen, ja, aber auch mal eine Schwarze kann
3: auch um mal die Böse sein. Ja, doch, ja. Ist halt ein bisschen auch dann seltsam, dass die eine Schwarze, die in der Serie vorkommt, ist dann auch noch die Böse. <lacht> Ich
1: <lacht> kann, kann voll gut zaubern und ziehen aber immer nur so ein Klappmesser. Und, <lacht> ja. und ist aber ein Schicksteiger aus deinem Auto aus. Meine sehr verehrten Zuhörenden, ich hoffe, euch hat der Witcher gut gefallen. So wie uns. Und ich hoffe aber. Noch mehr, dass euch der Podcast von uns lieber so Witcher ganz gut gefallen hat. Den ihr ja wahrscheinlich gerade auf Spotify gehört habt. Ja, so, weil wir bedanken
0: uns für Platz
1: 72 auf Spotify. <lacht> so Ach, du machst
0: uns nicht. schlechter als wir
1: sind. Wir sind, wir sind drei, drei, schon. Na damit
0: noch Potenzial nach oben. <lacht> <sei>. <lacht> das ist so mit 63 auch noch so. Wir hatten, wir hatten schon da
1: irgendwas, Steve, meine Aufgabe an dir. Ja, ich wollte nur sagen, wir hatten schon irgendwas um die 30. Langweilig. Irgendwas um die 30. Rechne mal den Durchschnitt aus. Also 50, knapp über 50. Das ist, das, fast zwei. Das, ist das, was ich nein, weil <lacht> ja. das so schlecht waren wir noch nie, auf Spotify. Das ist doch nicht der Durchschnittswert. Nein, du sagst doch auch nicht! Bayern München wird jedes Jahr Meister seit neun Jahren, so äh, Durchschnittswert, die werden so siebter. <lacht> Meine du sehr verehrten Zuhörerinnen. Ich hoffe, euch hat der Podcast von uns <lacht> und die gefallen. Vielen Dank für die ganz das,
0: durch das <lacht> Konzept
1: von André Diersnig. Der Typ, will mit uns Zoom bitte die Glitzer machen. Der sitzt die ganze Zeit nur hier wie so ein Trottel und lacht. Über alles und jeden. Ne? Mir gefällt's ganz gut. Und zwischendurch kommt der Lieferdienst, bringt ihm eine riesen Pizza. Ich mache mehr als deutlich nonverbal Antrieb. Ich hab Hunger. Ich hab Appetit. Ich würde nicht mal Hunger sagen, ich hab Appetit. Ich habe noch nie einen Mensch so schnell so eine riesige Waagerahtpizza reindrehen sehen. So richtig, so dieser Futter. Und also, nee, nee, der kriegt da nichts Der ist ganz schnell es. So schnell ist der gar nicht von da drüben, die zwei Meter bisher hergekommen, wie ich diese Wagen worden die Und ich denke, das ist ihm wichtiger, als sein guter Freund, der David. Und das ist ihm aber auch vor allem wichtiger, und das ist noch schlimmer, als Gerald von Riva und Palme, Shit your Friends. Du hast nichts... Relevantes über diesen ganzen Scheiß-Witsch erzählt, die ganzen zwei Stunden wieder mit Ich möchte nicht wie so ein Kind vor Weihnachtsbaum, Kur kurz vor einigem Abend. Ich
2: will nicht mal warten.
1: Du hast nichts beigetragen, André. Typisch deutsch, typisch deutsch. Jetzt ist es besser, nachdem man hier rennt. Guck mal Andre, wenn du diesen Flaschenöffner so hältst, yes, dass Daves Kopf hier in der Öffnung ist dann sieht das
0: aus, als ob er einen Anzug anhält.
1: Hey, das machen wir. Ja. Das wird ja jetzt schwierig für die Hörer ja. am Spotify. Na die können sich Fun das vorstellen. Unsere Hörer sind sehr schlau
0: und hübsch und riechen gut. Ja. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Ach, na schon wieder eine Folge Netflix. Na
1: gut, ich, ja, ja ich
0: gebe ihnen noch mal eine
1: Chance. Mhm.
2: <lacht> Tschüss. Okay. Okay. Was ist denn, André? Das ist Läuft andere, Maria. scheiß
0: jetzt schon oder was?
2: Na vermutlich. Schneidest du mal nicht raus? <lacht> <lacht> ja. Cool ist
1: cool. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen.